0: ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu One Take. Ja, das wird euch jetzt wahrscheinlich erstmal nichts sagen, denn es ist unsere allererste Folge, die wir hier aufzeichnen. Ähm, ja, was genau ist denn One Take eigentlich? Das ist recht einfach zu erklären. One Take ist ein Podcast, der sich komplett dem, Film, äh, dem Thema Film widmet. Das heißt, wir werden hier über alles Mögliche, Diskutieren und quatschen, sei es über neue Filmstarts, sei es über unsere Lieblingsfilme. Also, wir werden einfach über alles quatschen, was so mit dem Thema Film zusammenhängt. Und wenn ich sage wir, dann meine ich erstmal meine beiden wunderbaren Co-Moderatoren und zwar einmal den Thomas. Guten Abend. Und einmal den Hakim.
1: Schönen guten Abend.
0: Ja, ich bin der Pascal. Und ja, wer sind wir denn eigentlich und äh, was machen wir eigentlich hier? Und äh, da würde ich dem Thomas jetzt gerne erstmal den Vortritt lassen. Thomas, erzähl doch mal, wer bist du denn?
2: Genau, wie schon verraten, ich bin der Thomas und wir alle drei kennen uns aus dem Kino. Hm, kurz zu mir, was habe ich im Kino gemacht? Ich habe von Kartenverkaufen über Popcorn machen bis hin zur Personalplanung im Kino schon so ziemlich alles übernommen. Was für Filme ich mag, ist eine relativ komische Mischung, weil auf der einen Seite bin ich massiver Horrorfilm-Fan und auf der anderen Seite liebe ich Disney-Filme. Also zum Beispiel dieser Kontrast zwischen Horror- und Kinderfilm. Das ist so genau meine Nische. Ähm, Zu Bewertungen von Filmen, die wir später auch noch machen wollen, in meinen Augen gibt es zwei perfekte Filme. Das eine ist der Original König der Löwen und der zweite ist Goodwill Hunting. Ähm, worauf ich bei Filmen achte, ist zum einen die Machart, aber ein Film, der mir auch einfach nur Spaß macht, der vielleicht gar nicht so gut ist, auf einer filmischen Hinsicht gesehen, kann man mir trotzdem eine relativ hohe Punktzahl bekommen, einfach nur, weil ich weiß, ich kann diesen Film mehrfach anschauen und dann kann es aber auch passieren, dass auf einmal ein Inception eine genauso eine hohe Bewertung bekommt, wie ein Film, der nicht ansatzweise so hochwertig produziert ist, aber der halt einfach Bock macht. So vielleicht zu mir erstmal.
0: Ja, dann kommen wir zum Hakim. Hakim, wer bist du? Jo, Ich bin, wie schon gesagt, der Hakim. Ich
1: habe auch jahrelang im Kino gearbeitet, Ähm, Wir haben uns alle da kennengelernt. Ich war ähm, der, der es am längsten ausgehalten hat, habe auch alles gemacht von Kartenverkauf über ähm, Concessionsverkauf und auch später dann in der Leitung alles mögliche Personalplanung und so weiter und so fort. ja, was wir alle gemein haben, ist halt die Liebe zu Filmen. Wir können stundenlang über Filme quatschen. Deswegen haben wir uns jetzt auch dazu entschieden, so einen Podcast zu machen. Ich persönlich liebe Thriller, ich liebe Dramen, aber auch Horrorfilme. Und ähm, wobei ich auch sagen muss, dass ich auch äh, Filme, sehr emotionale Filme, auch teilweise sehr schön finde. Da gibt es ein paar, die zu meinen absoluten Lieblingsfilmen gehören. Ähm, Animationsfilme, Disney-Filme schaue ich auch sehr gerne. Äh, auch die Zeichentrickfilme aus den 90ern, König der Löwen natürlich auch, wie Thomas schon angesprochen hat, also ein absoluter Megafilm. Für mich persönlich gibt es äh, drei Filme, die von mir die 10 von 10 Wertung bekommen würden. Also ich bin da auch sehr, sehr pingelig. Das wären bei mir The Dark Knight, den ich für mich persönlich, das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Und äh, The Dark Knight auf jeden Fall, Forrest Gump und Der Pate, der erste Teil. Und da gibt es ein paar Filme, die knapp dahinter sind. Äh, Grandiose Filme, absolute Meisterwerke, aber das sind für mich so die drei. äh, Das ist für mich einfach so 10 von 10. Mehr geht da auch nicht. Und ähm, ja, genau, Also ähm, dazu kann ich jetzt nicht mehr viel mehr sagen. Pascal, du musst jetzt noch was von dir erzählen, worauf du so stehst.
0: <lacht> ja, das lasse ich jetzt mal außen vor. Ich erzähle lieber ein bisschen was über meine <lacht> Lieblingsfilme. <lacht> äh, ja, genau. Also ich bin der Pascal und wie die anderen beiden ja auch schon erwähnt haben, wir haben uns im Kino kennengelernt. Ich habe auch äh, ein paar Jahre im Kino gearbeitet. Ähm, habe auch alles von äh, Ticketverkauf über Konzessionverkauf äh, bis hin zur Teamleitung gemacht. Ähm, und ja, mein Lieblings- oder meine Lieblingsgenres ähm, sind auch Horrorfilme. Also ich bin auch ein riesengroßer Horrorfilmfan. Ähm, besonders, ähm, ja, ich sag mal, so eine Art Arthouse-Horror, also nicht unbedingt der Mainstream-Horror, den man so äh, kennt, wie jetzt zum Beispiel Filme wie, ähm, ja, keine Ahnung, Halloween oder Evil Dead oder sowas, sondern bei mir kann es auch gerne mal ein bisschen, ja, ich sag mal, verstörender sein vom Horrorfilm. Ähm, ansonsten liebe ich aber auch äh, Disney-Filme. Ich meine, ich kenne keinen, der Disney-Filme nicht liebt. Es äh, sind einfach wunderbare Filme, gerade auch natürlich die äh, Zeichentrick-Klassiker aus den 90ern. Ähm, ansonsten bin ich aber auch ein riesengroßer Science-Fiction-Fan. Ähm, und ja, perfekter Film. Es gibt für mich auch zwei perfekte Filme, die wirklich von vorne bis hinten, die würde ich, würd ich eben auch eine 10 von 10 geben. Und äh, das ist bei mir einmal äh, das Original König der Löwen und ähm, das Imperium schlägt zurück.
1: Und was ich noch dazu sagen wollte, ähm wie Thomas auch schon gesagt hat, es gibt die Filme, die jetzt vielleicht nicht die hochklassigsten sind, aber die, die man einfach liebt, die man immer wieder gucken kann, allein wegen der Atmosphäre oder aus anderen Gründen. Und so sehe ich das auf jeden Fall auch. Und ähm, ich persönlich mag, stehe auch auf Filme, die einfach anspruchsvoller sind, ja, die ein schönes Setting haben, eine schöne Atmosphäre. Und ein großer Unterschied, das sage ich jetzt schon direkt, ja, den der zwischen uns drei besteht, der Pascal und der Thomas, die können sich einen Film auch anschauen, wie zum Beispiel Tarantino-Filme, wo es einfach um Film geht. Ja, Die feiern das einfach, das anzugucken, was ich auch verstehen kann. Bei mir ist es ein absoluter, der erste Punkt, der für mich zählt, bei einem Film, also jetzt neben Atmosphäre und so weiter, ist eine geile Geschichte. Ne? Spannung aufzubauen in einer geilen Geschichte, das ist dann für mich, das kann für mich ein perfekter Film werden. Bei den Jungs ist das ein bisschen anders, ja, aber da hat jeder seinen eigenen Geschmack, aber, ähm, Genau, so viel dazu. Also falls wir früher oder später ein paar Differenzen bei irgendwelchen Filmen haben werden, könnte daran
0: liegen. Ja, ganz genau. Also ne, Filme sind halt eben auch eine Sache. Jeder mag was anderes. Ähm, nicht jeder hat denselben Geschmack. Und äh, das ist auch gut so, denn es gibt ja mehr ja. als genug Auswahl bei Filmen. Und äh, ja, was wollen wir denn jetzt heute in der ersten Folge eigentlich genau machen, Thomas?
2: Genau, wir haben uns erstmal mal überlegt, damit ihr auch einen Eindruck bekommt, was für Filme wir... Mögen, haben wir uns mal überlegt, gerade jetzt zum äh, Jahreswechsel hin. Äh, wir haben uns geguckt, was in den letzten zehn Jahren an Filmen rausgekommen und was sind unsere Top 10 bzw. Top 15 Filme daraus. Dazu noch eine kleine Anmerkung. Wir haben uns nach dem deutschen Kinostart orientiert. Das heißt, ein Film wie zum Beispiel 1917, der wirklich klasse ist, fällt nicht in diese Liste, weil er rechnerisch dieses Jahr in Deutschland rausgekommen ist.
0: Ja, ganz genau. Also, wir haben uns da wirklich auf den Deutschland-Release äh, konzentriert. Und äh, ja, werden euch jetzt einfach mal so erzählen, was sind unsere Top-15-Filme der letzten zehn Jahre. Ähm, dazu, vorher möchte ich noch sagen, es gibt noch, äh, wir haben noch so ein paar Filme, die wir auch grandios gut finden, die es aber irgendwie nicht in diese Top-15-Liste geschafft haben, die zwar, wie gesagt, sehr gut sind, aber bei denen wir einfach sag- gesagt haben, na, das hat aber nicht so ganz dazu gelangt. Und da sind zum Beispiel Filme dabei wie The Revenant äh, haben wir zum Beispiel mit dabei, Bohemian Rhapsody, auch ein grandioser Film. Ähm, Hakim, hast du noch was, was du gerne sagen würdest an Filmen?
1: Äh, Mission Impossible Fallout von 2018 war grandios auf jeden Fall. Ähm, Southpaw war sehr stark, hat es auch nicht in die Liste geschafft. Ähm, es gab schon so einige Filme, wo wir echt so Shutter Island... The Fighter, Gun Girl, also einige Filme, die echt klasse waren, aber wir mussten uns halt entscheiden. Und 15 Filme auf 10 Jahre zu finden, das ist, ähm, ist nicht einfach.
2: Ich, Und ich würde das auch noch gerne hier kurz zwei Filme noch nennen, die es auch nicht geschafft haben. Äh, zum einen ein Film, der es tatsächlich auch nur nicht in Liste geschafft haben, weil wir konnten auch, wir haben natürlich, wir haben nicht alle Filme gesehen, die kamen, aber auch wir drei haben nicht dieselben Filme immer gesehen. Zum Beispiel fand ich den letztjährigen Mit Sommer großartig aber keiner der anderen beiden hat ihn gesehen. Das heißt, wir können nicht sagen, das ist unsere Top Ten, äh, wenn wir den zumindest zwei von uns gesehen haben.
0: Gut. Ja, genau. Also, das sind jetzt eben so ein paar Filme, die es bei uns nicht in die endgültige äh, Liste geschafft haben. Ich äh, fällt
1: noch ein. Ja? Mir fällt mir noch ein. Coco, auch grandios von Pixar. Oh ja,
0: das, das stimmt. Coco ist natürlich auch, ja, d- auch gut, aber hat es eben auch nicht in die endgültige Top 15 geschafft. Justice League hat es auch nicht in die Top 15 geschafft. Ach, Thomas.
1: Thomas, Thomas. Der Suicide Squad auch ganz knapp gescheitert.
0: Ja, komm, können wir das, können wir das Thema bitte lassen?
2: Immer noch knapper als Justice League.
0: <lacht> Gut, äh, bevor das jetzt hier zu, zu sehr ausartet, würde ich sagen, fangen wir einfach mal äh, mit unserer Nummer 15 an, oder?
1: Genau, obwohl die, ähm, die Reihenfolge jetzt nicht so aussagekräftig ist. So eher Also so ganz schwierig auf einen zu kommen, wo wir sagen, es ist der Beste, das ist Platz 15, Platz 10. Deswegen ist ja. die rein eigentlich jetzt ein bisschen irrelevant, aber ja, irgendwie müssen wir anfangen.
0: Nee, genau. Also wir haben das jetzt nicht so äh, sortiert, jetzt nach dem Motto, das ist der äh, Platz 15 oder Platz 1, sondern wir haben jetzt einfach 15 Filme, äh, die wir euch jetzt gerne einfach kurz vorstellen würden. Und dann würde ich sagen, fange ich einfach mal mit der Nummer 15 an. Und äh, das ist äh, Prisoners. Und zwar ist Prisoners ein Psychothriller mit äh, Hugh Jackman und Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Und äh, ja, was macht den Film so besonders? Oder beziehungsweise worum geht es erstmal in dem Film? Äh, wir haben hier Hugh Jackman in der Hauptrolle, in einer der Hauptrollen, der einen Familienvater spielt, dessen Tochter entführt wird. Und äh, ja, die Polizei ist natürlich auf der Suche ähm, angeführt von Jake Gyllenhaal, der die Ermittlungen leitet. Und äh, ja, sie kommen aber, ja, sie können keine richtige Spur finden. Und dem Vater geht das auch viel zu langsam. Er ist der Meinung, die Polizei könnte wesentlich schneller arbeiten. Und er will unbedingt seine Tochter wieder haben. Und er ist sich auch sicher, den Schuldigen schon gefunden zu haben. Und äh, ja, nimmt dann quasi die ganze Sache in die eigene Hand, entführt den Kerl, schließt ihn bei sich im Keller ein und ja, gibt ihm halt zur Auswahl. Entweder sagst du mir, wo meine Tochter ist oder ich tue dir so lange weh, bis du gar keine andere Wahl lass es mir zu sagen. Und warum haben wir den Film in die Top 15 aufgenommen? Ähm, ganz einfach, das, der Film ist an Spannung eigentlich nicht zu überbieten. Also wenn es in den letzten zehn Jahren einen Film gibt, der spannender war, dann bitte sagt es mir, weil... Ich weiß noch damals, ich habe den mit meiner Freundin im Kino geguckt, den Film. Äh, ich musste nach circa 20 Minuten oder so auf Toilette und habe es die ganzen zweieinhalb Stunden ausgehalten, weil ich einfach nichts von dieser grandiosen Atmosphäre und von diesem Spannungsaufbau verpassen wollte. Ja, also ich glaube, ihr beiden stimmt mir dazu. Es ist einfach einer der spannendsten Filme der letzten paar Jahre.
2: Definitiv. Das ist, der Film ist einfach in einer sehr positiven Art und Weise komplett geisteskrank. Also man ist wirklich auf der Seite von New Jackman, man will, dass er seine Tochter wiederfindet, aber den Weg, den er geht und wie er ihn geht, der lässt sich halt selbst hinterfragen, ist es wirklich richtig, was er da macht? Kann er das so machen? Also dieser Zwiespalt, den dich dieser Film wirft, ist einfach nur grandios und ohne was zu verraten, das Ende von dem Film hat mich umgehauen.
1: Ja, Ja, ein Film, der es auf jeden Fall schafft, auch mit der Atmosphäre an Filme anzuknüpfen, die wir auch lieben, wie zum Beispiel Sieben. Aus den 90ern ähm, schaffen nicht viele Filme, aber der Film hat es auf jeden Fall geschafft. Und ja, wie du schon gesagt hast, Pascal, die Spannung ist ein ruhiger Film. Ist ein, äh, also ist jetzt kein actiongeladener Film. Ein sehr ruhiger Film, aber eine sehr dichte Atmosphäre und äh, super spannend, super gut gespielt und kann man nur empfehlen. Vor allem, wenn man halt auf dieses Genre steht. Thriller.
0: Ja, ganz genau. Also auch Hugh Jackman zeigt hier mal, was er abseits von Wolverine eigentlich schauspielerisch drauf hat. Ähm, der spielt diesen verzweifelten Vater einfach so überzeugend, so grandios. Und ja, über Jake Gyllenhaal muss man, glaube ich, nichts mehr sagen. Das ist einer der Schauspieler, der sich in den letzten äh, 10, 15 Jahren wirklich unglaublich gema- äh, gemacht hat. Und äh, kann auch hier wieder voll überzeugen. Also eine, ja, <lacht> wer den Film noch nicht gesehen hat, bitte holt es definitiv nach. Äh, ihr werdet es definitiv nicht bereuen. Gut, dann äh, kommen wir zu unserer Nummer 14. Und äh, da haben wir, ja, The Conjuring. Und ich glaube, dazu kann euch der Hakim am besten was erzählen.
1: The Conjuring, ja, ähm, ein Horrorfilm aus dem Jahr 2013. Ein Horrorfilm, der auf den ersten Blick jetzt recht konventionell ist. Wir haben typische Geisterhaus, Haunted House ähm, Story. Eine Familie wird heimgesucht. Ähm, also nichts Besonderes eigentlich auf den ersten Blick. Es geht um die angeblich wahre Geschichte, ähm, um das Ehepaar Ed und Lorraine Warren. Und ähm, ja, da geht es um eine siebenköpfige Familie, die in ein neues Haus zieht, irgendwo in der Pampa. In dem Haus äh, geschehen dann äh, komische, äh, geschehen komische Dinge. Und ähm, genau erstmal will man es nicht so wahrhaben, aber es häuft sich und die Familie gerät immer in Panik, ähm, bis dann irgendwann die die Mutter verängstigt, sich an die Dämonologen, an das Ehepaar Warren äh, wendet und um Hilfe bittet. Die nehmen sich dann auch der Familie an und ähm, finden auch heraus, was es mit dem dem Spuk auf sich hat, was in diesem Haus und auf dem Anwesen äh, vor vielen, vielen Jahrzehnten passiert ist und ja an sich. Konventionelle Geschichte, wie man es kennt, aber der Film macht so vieles, so viel besser als andere Filme. Der Film ist, hat eine unfassbar gute Atmosphäre, der ist super spannend und vor allem der spielt, der spielt mit der Psyche. Ja? Also der wahre Horror entsteht ja eigentlich in der Psyche. Und der Film macht das einfach 1A. So James Wan, grandioser Regisseur. Und hieft das alles auf ein ein neues Level. Und für mich persönlich, da kann ich nur für mich sprechen, ist Conjuring. Also ich würde sagen, es war ein absoluter Lieblingshorrorfilm. Und die Jungs und ich, wir haben schon ganz, ganz viele Horrorfilme gesehen und sind auch hart im Nehmen. Aber der Film, der hat hat Spuren hinterlassen. Und der war einfach, für mich war das einfach ein Genuss. Ich habe die Zeit knapp zwei Stunden im Kinosaal damals genossen gehabt und wollte auch nicht, dass der Film endet. Die Atmosphäre und das alles und die Geschichte und auch die schauspielerische Leistung, ja. Der Cast wirklich super Ähm, einfach, der Film hat alles richtig gemacht und das äh, ist so ein beklemmendes, enges Gefühl die ganze Zeit. Man weiß nicht, was passiert, aber äh, so muss Horror sein und ich denke, die Jungs sehen das so ähnlich wie ich.
2: Definitiv. Also, ich weiß noch, als wir den Film damals im Kino geguckt haben, ich glaube, wir waren sechs oder sieben Leute, die den geguckt haben, in einem vollen Kinosaal und irgendwann hat dieses Kino gleichzeitig geatmet, hat man das Gefühl gehabt, weil einfach alle Angst hatten und ich war in so einem Zwiespalt. Auf der einen Seite wollte ich, dass dieser Film aufhört, weil ich einfach so unter Strom stand wegen dieser Angst, die der Film aufbaut. Auf der anderen Seite war das, aber gleichzeitig auch so, oh Gott, bitte hör nie auf, weil das ist Horror wirklich, wie er sein muss. Und ich habe lange überlegt, warum dieser Film so funktioniert. Und ich glaube für mich ist es einfach tatsächlich die Darsteller, die das machen. Gerade die Kinder machen das so glaubwürdig, dass sie Angst haben in diesem Moment. Und auch diese ganz langsamen Kamerafahrten. Wenn es erst auf ein Kind ist, und dann guckt es halt in diese Ecke und die Kamera dreht sich so verflucht langsam, dass man am liebsten den Kameramann treten würde und sagen würde, Alter, jetzt zeig endlich, was da ist. Und die bauen uns am Anfang so gut auf, auch die Leute gehen hin, ja, ich habe nachts was in meinem Haus gehört. Und dann guckt er, ja, vielleicht sind es einfach nur die Rohre, weil das kennt ja jeder, jeder weiß bei sich zu Hause, dass in der einen Ecke da was knarzt, weil einfach Luft im Boden ist. Das ist ja für jeden kein schlimmes Geräusch. Aber wenn du es erstmal in dieser Wohnung dann fennst, denkst du dir, oh Gott, was war das? Und damit spielt dieser Film so extrem gut. Und das ist einfach ein unglaublich gut umgesetzter Horrorfilm. Und es ist auf jeden Fall auch einer meiner Top-3-Horrorfilme aller Zeiten. Das ist wirklich, wer Horrorfilme mag und den Film noch nicht gesehen hat, angucken, weil man verpasst sonst wirklich was.
0: Ja, da kann ich mich euch einfach nur anschließen. Ähm, Was mir bei dem Film auch einfach super gefallen hat, ähm, das ist auch einfach die Art, wie der Film mit Jumpscares umgeht. ja Also diese Schockeffekte, die man ja aus dem äh, Mainstream-Horror-Kino kennt, Die sind meistens einfach für mich jedenfalls viel zu vorhersehbar und auch irgendwann nervig, weil sie nur noch dafür da sind, dass du dich kurz erschreckst, die aber im Film eigentlich gar keinen Sinn machen. Und hier hat man es halt wirklich geschafft, dass man teilweise Jumpscares einbaut, die so überraschend kommen und die einen so krass aufschrecken lassen, dass man kurz vom Sitz aufspringt und das zieht sich wirklich durch den ganzen Film. Also der Film geht knapp zwei Stunden, was für einen Horrorfilm ja schon recht lang ist eigentlich. Aber der wird einfach zu keiner Sekunde langweilig. Der Horror wird, der flaut nicht ab. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste bei einem Horrorfilm. Und wie ihr schon gesagt habt, genau das schafft dieser Film einfach richtig, richtig gut. Also auch für mich einer der besten Horrorfilme, nicht nur der letzten zehn Jahre, sondern generell einer der besten Horrorfilme überhaupt.
1: Und man muss auch dazu sagen, dass der Film es geschafft hat, in den USA ein R-Rating zu bekommen. Nicht wegen Blut oder obszöner Sprache oder sonst irgendwas, sondern einfach nur mit der Begründung, weil er so gruselig ist. Also das schaffen nicht viele Horrorfilme und hat schon einiges äh, zu sagen. Und genau, der zweite Teil von Conjuring, der ist auch sehr empfehlenswert, kommt nicht ganz ran, aber ist auch ein sehr guter Horrorfilm. Den haben wir jetzt nicht hier in der Liste drin, aber wer Horrorfilme mag und sich Conjuring noch nicht angeguckt hat, hatte, sollte sich den auf jeden Fall, muss ihn sich angucken und den zweiten direkt hinterher.
2: Wobei ich ja. dir bei einer Sache reingrätschen muss, und zwar, dass der Film war Rated R in Amerika, allerdings, glaube ich, war das nur Marketing, denn Annabelle, quasi das spin von Conjuring, hat auch das Rated R bekommen und Annabelle ist eine Schlaftablette.
0: Ja, <lacht> das stimmt
1: allerdings. Aber da gab es Blut und so, so, so ein Scheiß. Ja, ja bei, aber du, äh, siehst, ja, aber du nicht. siehst
2: nur eine kurze Blutding, das ist an reichen Amerika eigentlich, wenn überhaupt, ist es PG-13, das bisschen Blut. Ja, also,
1: ähm, nee, also, die offizielle äh, Mitteilung damals auch, also von, äh, von der Behörde, war wirklich... Ja, ich weiß,
2: die selber hat aber Annabelle auch.
1: Ja, okay, dann... also Einfach ignoriert.
2: <lacht>
1: Aber ja. so, nee, also so, das war halt wirklich damals der Hype war, Ich habe auch, äh, hab auch gelesen von deutschen Kritikern hier, die dann darüber geschrieben haben, ja auf gewissen Seiten, die auch gesagt haben, normalerweise Horrorfilm, 10 Uhr morgens Presse, Vorstellung, du nimmst den Kaffee, bah, guckst dir das an, du hast schon 100 Euro Filme gesehen und gut. Die selber haben geschrieben, nein, wir saßen da und haben uns in die Hosen geschissen, weil die wirklich den Film so gruselig fanden. Ja? Und die sind auch schon richtig abgewichst, wie wir auch. Ja, Und die haben selber gesagt, normalerweise gar kein Thema, Horrorfilm, 10 Uhr morgens Kaffee trinken, alles easy peasy. Bei dem Film war das anders. Und, ja. und ich meine, wer den Film gesehen hat, wird auch wissen, warum.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, um es einfach nochmal kurz zusammenzufassen, Wer Horrorfilme mag und diesen Film noch nicht gesehen hat, tut es. Und zwar sofort. Ihr werdet es definitiv nicht bereuen. Gut, dann kommen wir zur Nummer 13. Und äh, da haben wir einen wunderbaren Film namens Your Name. Und ich glaube, da ist der Thomas auf jeden Fall der große Experte für.
2: Genau. äh, Your Name ähm, ist ein japanischer Film, der ursprünglich in Japan 2016 rauskam. Und Den Originaltitel versuche ich jetzt gerade gar nicht auszusprechen, weil ich würde es eh falsch machen. Äh, Es ist ein Coming-of-Age-Film, wo es um die beiden Oberschüler Mitsuha und... Ich habe den zweiten Namen vergessen. Genau. ähm Ja. Taki, genau. Geht um Mitsuha und Taki. Und die beiden haben eigentlich ein Leben, was sie relativ langweilig finden. Aber auch ein komplett unterschiedliches Leben. Taki kommt aus Tokio und hat halt dieses große Stadtleben. Und Mitsuha wohnt mehr oder weniger auf dem Land, die Familie hat einen Schrein, äh, wo die auch immer viel zu tun haben und Mitsu hat irgendwann den Wunsch, dass sich ihr Leben ändert, sie wäre gerne jemand anderes und dann passiert es, dass sie auf einmal mit Taki tagsüber den Körper tauscht und am Anfang denkt sie, okay, es ist ein Traum, aber dann kommt sie in die Schule und auf einmal sagen ihre Freunde, hä, du warst gestern so komisch und alle gucken sich so komisch an, weil du hast dich ganz komisch benommen. Zum Beispiel hast du meinem Sport nicht äh, die richtige Kleidung angehabt und es war alles ein bisschen merkwürdig. Und der Film ist einfach nur, wie es Pascal schon gesagt hat, wunderschön. Zum einen der Zeichenstil, wer jetzt denkt, okay, ist ein japanischer Film, der geht bestimmt in die Anime-Richtung. Ja, richtig. Aber das, der Zeichenstil ist ganz anders. Das ist jetzt nicht vom Stil her wie Dragon Ball, One Piece oder, keine Ahnung, Naruto. Das geht in eine ganz andere Richtung die Charaktere haben zum Großteil ganz normale Körperproportionen. Also das sind nicht diese ultra aufgeblasenen äh, Macho-Typen oder diese Hourglass-Figure-Frauen mit, keine Ahnung, 1,30 Meter groß, aber irgendwie 8 mal Doppel-D oder irgendwie sowas. Sondern es sind einfach Charaktere, die tatsächlich dann auch realistisch in Hinsicht raussehen. Und der Film, der macht sehr viel richtig. Der Soundtrack ist wunderschön. Die Charaktere sind wirklich so, dass man denkt, ey, das können tatsächlich Freunde sein. Man will wissen, wie es weitergeht. Und der Film schafft es einfach, dich wirklich die ganzen äh, bisschen mehr als 100 Minuten komplett zu fesseln in seinem Bann. Und man will einfach nur diesen Film gucken und man hofft auf ein Happy End, ohne jetzt wer zu verraten. Und der Film ist einfach wirklich, um es auch mal zu sagen, wunderschön.
0: Ja, da kann ich mich auch nur anschließen. Ich war völlig überrascht von diesem Film, weil äh, mir wurde einfach nur gesagt, okay, soll ein toller Anime-Film sein. Ähm, und die Reaktionen von den Leuten auch hier im Westen äh, waren... Ja, schon sehr, sehr positiv. Und da habe ich mir einfach nur gedacht, okay, komm, schau es dir mal an, Liebesfilm, Anime, okay, kann man mal machen. Ähm, aber was mich vor allem wirklich überrascht hat in dem Film ist auch, wie der Thomas ja schon gesagt hat, diese wunderschönen Animationen, äh, die wirklich super, super toll sind und äh, dass der Film auch teilweise einen Plot-Twist da noch mit reinbaut, den man einfach überhaupt nicht erwartet und äh, ja, auch die, der ganze Storyablauf äh, ist einfach wunderbar. Man, man will wissen, wie es jetzt wirklich endet. Man bleibt einfach dran und diese ja knapp 100 Minuten gehen einfach rum wie nix.
2: Und nochmal ein bisschen Zahlen mit reinzuwerfen. Uh, Your Name ist auch der erfolgreichste Anime-Film weltweit. Also der hat ungefähr so 360 Millionen US-Dollar eingespielt. Und steht damit ganz an der Spitze. Und ich glaube, wie gesagt, das ist nur, glaube ich jetzt nur, dass er damit den zu der Zeit aktuellsten One Piece-Film von Drogen gestoßen hat. Und das zeigt eigentlich auch, dass der weltweit für die Art von Film wirklich sehr gut ankam.
1: Also, ich habe den Film nicht gesehen, aber werde es mir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, bitte mal vielleicht zeitnah irgendwann anzuschauen.
0: Ja, also kann ich dir wirklich nur empfehlen, du bist ja nicht so der Anime-Fan, Haki, wenn ich das jetzt äh, richtig in Erinnerung habe, aber ähm, ich glaube gerade deswegen wird er dir richtig gut gefallen, weil der Film eben ja gar nicht mal so Anime-typisch ist, also ich kann dir wirklich nur ans Herz legen und auch äh, alle, die zuhören und den noch nicht gesehen haben, die vielleicht mit Animes eher Dragon Ball oder so in Verbindung bringen, äh, guckt euch den Film wirklich mal an, also er geht wirklich ans Herz, ist ein richtig, richtig schöner Film. Gut, dann kommen wir zur Nummer 12. Und da haben wir ziemlich beste Freunde. Ja, ähm, ich glaube, da muss ich gar nicht so viel zu sagen. Ähm, den Film hat, glaube ich, so gut wie jeder geguckt. Und wer es noch nicht getan hat, sollte das unbedingt nachholen. Ähm, es ist eine Komödie, eine französische äh, oder eine Tragikomödie, besser gesagt. Äh, es geht um einen querschnittsgelähmten Mann, der von einem jungen Afroamerikaner gepflegt wird. Und. Äh, diese Freundschaft, die daraus entsteht, es, es ist einfach der viel good movie der letzten zehn Jahre. Ich glaube, das kann man so unterzeichnen. Ähm, der Film hat einen grandiosen Humor. Ähm, er geht unglaublich ans Herz, hat wunderschöne Aufnahmen. Eine tolle Message, die dahinter steckt. Ähm, natürlich auch ein bisschen sozialkritisch mit dabei, aber das alles in, in einem wunderbaren Paket zusammengeschnürt. Ähm, der Film macht einfach... Ja, der Film macht einfach eine gute Laune und ist wunderbar. Ich glaube, dazu kann man, glaube ich, nicht mehr viel sagen.
1: Ich glaube aber, dass Omar C. kein Afroamerikaner ist. Ich glaube eher, dass er ein Afrikaner ist.
0: Ja, gut. (lacht)
1: So genau kenne ich mich (lacht) damit nicht aus. Ich glaube, es gibt nicht so viele Afroamerikaner in äh, Frankreich. Ja, nee, ähm, das ist ja eine andere geschichte Äh, In Wirklichkeit war es... also ich glaube, sein Flieger war, ich weiß nicht, ob der Algerier oder Marokkaner war in Wirklichkeit, aber man hat halt einen Schwarz genommen, weil die sind einfach lustiger, ja. <lacht> Als wenn, äh, also wenn du da irgendeinen Marokkaner hinstellst, ich glaube, das ist schon, das tut dem Film ganz gut. Ja, Omar sieht nee, Böse
2: Zungen sagen ja tatsächlich, äh, dass sie keinen ähm, Araber genommen haben aus tatsächlich rassistischen Gründen.
1: Kann auch sein, kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe ja? irgendwo
2: mal was gelesen, dass es in Frankreich da halt immer noch Probleme gab, gibt, eventuell und dass man deswegen lieber einen, äh, Afro, äh, einen Schwarzen genommen hat und sich gedacht hat, okay, das ist fürs Publikum leichter verträglich. Aber wie gesagt, das habe ich nur mal im Artikel gelesen, keine Ahnung, ob das stimmt. Ja, also
1: habe ich mir damals sogar schon im Kino gedacht. gehabt ja. ja. also, so ist ja leider in Frankreich auch ein großes Problem. Aber äh, ja, Oma C ist ein toller Schauspieler, super sympathisch. Bei Oma C das Geile ist, was halt den Film auch nochmal auf eine Stufe weiter hoch rief, obwohl der eh schon toll ist von der Story, von der Message, von, von allem. Ähm, wenn der lacht, wenn Omar lacht, muss man schon anfangen zu lachen. Das ist das Geile bei dem Typen und das tut dem Film auch richtig gut und ja, einer ist vielleicht, vielleicht sogar der beste französische Film überhaupt, also auf jeden Fall der beste französische Film, den ich gesehen habe. Bisher und absolut toller Film, wunderschöner Film, kann man sich mal wieder angucken.
2: Was ich an dem Film so klasse finde, das, das Thema ist ja schon recht heikel, gerade mit dem querschnittsgelähmten Mann. Aber der Film nimmt trotzdem kein Blatt und Mund. Das heißt, er macht sich in einer gewissen Spur auch darüber lustig und nimmt so ein bisschen damit die Ernst... Ich will nicht sagen, nimmt die Ernsthaftigkeit raus, aber macht das Thema damit leichter. Und ich meine, die meisten Filme haben gesehen, aber und wenn nicht, selbst wenn ihr einfach nur sagt: keine Arme, keine Schokolade, jeder in diesem Kino hat Tränen gelacht. Und an sich macht man lacht man ja über diese Situation, aber der Film verpackt diesen Humor so gut. Und in diese Story mit rein, dass es einfach... Man fühlt sich nicht schlecht dabei auf einmal, weil man denkt, oh Gott, nein, ich kann doch den nicht auslachen. Sondern ich glaube, einer der wichtigsten Sätze in Film ist, dass er sagt, er behandelt mich wie ein Mensch. Und das ist halt diese extrem tolle Message von dem Film.
0: Genau Ja, ja. ganz das genau, ganz genau. Weil es auch einfach nicht respektlos rüberkommt. Ja, also es kommt halt einfach witzig rüber, aber man hat nie das Gefühl, dass jetzt wirklich ja, eine spezielle Gruppierung wirklich ernst angegriffen wird, sondern dass man das ganze Thema so ernst und so traurig, wie es es halt nun mal ist, aber dass man das einfach auch mit so einem Quäntchen Humor nehmen kann. Und das ist eben das, was mir so richtig, richtig gut an diesem Film gefällt. Gut, dann sind wir bei der Nummer 11 angekommen. Und äh, da haben wir einen, ja, eigentlich schon wieder einen Film mit einer wunderschönen Message, und zwar Alles steht Kopf. Ein Film aus dem Hause Disney und Pixar. Und äh, zwar haben wir hier die äh, Geschichte eines, ja, eines jungen Mädchens, die mit ihren Eltern in eine neue Stadt zieht und sich erst äh, sehr drauf freut, dann allerdings feststellen muss, okay, hier ist alles ein bisschen anders da als zu Hause, wie ich es gewohnt bin. Und äh, der ganze Witz an diesem Film ist, dass die Emotionen äh, dieses jungen Mädchens mit äh, kleinen Figuren dargestellt wird. Und äh, was mir an diesem Film so w- richtig, richtig gut gefällt, äh, und da spreche ich, <lacht> da ist der Thomas, glaube ich, äh, genau meiner Meinung, das ist einfach, wie wunderbar der Film das Thema Depressionen aufgreift und wie ernst der tatsächlich an diese, an diese Thematik rangeht. Und obwohl es ein Animationsfilm ist, hat man die ganze Zeit über das Gefühl, dass der Film eigentlich gar nicht Kinder ansprechen will, sondern tatsächlich die Erwachsenen.
2: Nee, das ist gerade das Thema, was wieder ein sehr heikler Punkt ist. Und der macht es einfach so bildlich, so greifbar und auch nahbar, dass man sich versteht, okay, so kann ich mir es vorstellen mit diesen absolut genial animierten Emotionen, die sie im Kopf hat. Und man, man versteht einfach dieses Thema, wo Erwachsene noch mehr dahinter verstehen. Aber auch einem Kind wird, denke ich mal, bewusst so, ja klar stimmt, ich habe auch Momente, da geht es mir nicht so gut, aber dann habe ich Momente, wo es mir sehr gut geht und dass es auch ein Kind verstehen kann, aber ich glaube halt auch, dass Alles steht Kopf tatsächlich primär für Erwachsene gemacht wurde, allerdings so wunderschön verpackt, dass auch Kinder dadurch Spaß haben können und den Film wirklich auch genießen können.
1: Ja, absolut, die Message und ähm, das, es gibt diese Filme, es gibt diese Animationsfilme, die die einfach gefühlt mehr sind als einfach nur Animationsfilme, ja, die wirklich so eine tief äh, tiefgründige Message auch haben und die einem auch ähm, mit einem positiven Gefühl aus dem Kino dann äh, rausgehen lassen und die einen noch beschäftigen und Dazu gehört dieser Film auf jeden Fall. Also die Metaphern und das alles ist ist schon wirklich grandios gemacht in dem Film. Und ähm, wie du auch schon gesagt hast, Thomas, der ist primär für Erwachsene. Also Kinder verstehen den Humor nur teilweise. Und ähm, äh, ja, also das ist ein absolut... äh, äh, Der ist ja ja von Disney direkt oder ist der von Pixar? Äh,
0: Der ist von Disney und Pixar, genau. Also Pixar gehört ja Ja. zu Disney.
1: Genau. Ja, gibt ja aber nochmal Unterschiede. Manche gehen ja direkt von Disney aus, manche dann über Pixar. Pixar haut ja eh gefühlt so ein geiles Ding nach dem anderen raus. Und äh, was wir auch noch hatten, ein Film, der es nicht in unsere Liste geschafft hat, war Coco, auch von Pixar. Auch ein absolut grandioser Film, also wunderschöner, emotionaler Film, also der auch nur empfehlenswert ist. Und das sind halt diese Filme, die einfach äh, mehr sind als so 0815-Animationsfilme. Und vor allem, wenn man sowas vergleicht mit Filmen wie Angry Birds oder sowas, ja, da, Ja, da muss man, glaube ich, nicht mehr viel dazu sagen.
0: Ja, ganz genau. Also das ist dann natürlich nochmal ein ganz anderes Level. Ähm, Klar, ein Klamauk-Film geht auch immer mal. Aber wenn man dann einfach mal sieht, äh, was man aus so einem Animationsfilm eigentlich storytechnisch und emotional rausholen kann, äh, ist das schon ein ganz, ganz großes Kino. Also alles steht Kopf. Absolut grandios. Sollte man mal gesehen haben. Gut, dann sind wir bei der Nummer 10 angekommen. Und... äh, ja, kommt der nächste wunderschöne Film. Und zwar Das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Und da gebe ich einfach mal komplett an den Hakim ab, weil äh, das ist, glaube ich, einer deiner absoluten Lieblingsfilme.
1: Ja, absolut. Also Erstaunliche Leben des Walter Mitty. Kam ähm, an Neujahr 14 raus, in, hier in Deutschland, in den USA eine Woche vorher. Äh, von mhm. und mit Ben Stiller. Der spielt auch die Hauptrolle, spielt... Ähm, Walter Mitti, einem, äh, ach, sagen wir mal, einen Loser, ja, der seit, äh, seit 16 Jahren äh, in der gleichen Firma arbeitet, fürs Lives Magazine, ähm, arbeitet dort äh, sozusagen im Untergrund, ähm, verwaltet das Negativarchiv und ja, ist halt ein Einzelgänger, der im besten Fall noch ignoriert wird von der Welt, den keiner wahrnimmt und der sich immer regelmäßig in Tagträumen versteckt. Und der äh, Gefühl entwickelt für eine neue Kollegin, die er sich nicht traut anzusprechen. Und äh, ja, eines Tages kommt es dann zu einem äh, zu einem Zwischenfall. Also äh, er verliert ein Foto dass ihr das von einem berühmten Fotografen ähm, zugeschickt wird, der Firma. Das brauchen die für die allerletzte ähm, Ausgabe des Live-Magazins, weil das soll ja dann äh, nur noch online stattfinden. Und ähm, genau, der Fotograf wird äh, gespielt von Sean Penn, auch absolut überragend gespielt. ja Also äh, besten Schauspieler überhaupt, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, und äh, nachdem er das Foto verliert, muss er sich dann auf die Suche nach äh, diesem Fotografen machen, um ähm, Hoffnung noch zu haben auf, ähm, also Hoffnung zu haben, das Bild wiederzufinden. Und ja, und dann muss er auf einmal wirklich Abenteuer erleben und äh, kann sich nicht mehr in seinen Tagträumen verstecken. Und der Film ist wunderschön, emotional, lustig, ist halt auch eine Tragikomödie, hat unfassbar schöne Bilder, also wirklich allein die Bilder lohnen sich, da lohnt sich schon das Geld für auszugeben, also für die Blu-Ray, äh, wer das Glück hatte den im Kino zu gucken, also wie äh, Thomas und ich auch ähm, ist auch so ein Tag den wir eigentlich nie vergessen werden äh, wunderschön, der Soundtrack unfassbar gut, also einfach einer meiner absoluten Lieblingsfilme auch, kann man sich immer angucken, wenn man mal einen Scheißtag hatte und der macht einem einfach äh, Laune absoluter feel good movie
2: hm. Wie gesagt, das kann ich nur zu 1000% unterschreiben. Ich weiß, ich weiß sogar noch, was wir an dem Tag gegessen haben, als wir die Filme geguckt haben. Also so weit geht es da schon. Und das ist einer der Filme, den ich so sehr mag, dass ich ihn oft gucken kann. Ich will es aber nicht, weil ich mich darauf freuen möchte. Also, keine Ahnung, es gibt Filme, da denkt man sich, boah, heute mal wieder, keine Ahnung, heute mal wieder Star Wars gucken und dann, ist das, dann freue ich mich da auch drauf und das ist cool. Aber bei Walter Mitty denke ich mir, oh, ich hatte jetzt heute Bock drauf. Ich warte aber lieber noch eins zwei Wochen und habe dann noch mehr Bock drauf und zelebriere quasi diesen Tag, wo ich den gucke. Oder wie du schon okay. gesagt hast, selbst du hast einen Scheißtag, du gehst nach Hause, machst den Film an, holst dir irgendwas zum Knabbern und dann ist der Tag wieder gerettet. Also ich habe selten einen Film gesehen, der optisch so wunderschön war. Also den Film kann man wahrscheinlich bei jedem zweiten Bild anhalten, hat ein perfektes Gemälde für zu Hause. Und es ist, der Film, ja macht einfach nur Spaß, der ist, ich glaube gar nicht, dass man den Film gucken kann und sich dabei nicht wohlfühlen kann. Also, das ist ein, absolutes, ein absoluter Wahnsinnsfilm.
0: Ja, da bin ich ganz bei euch. Also, das ist auch tatsächlich ein Film, wo ich sage, da geht es primär gar nicht mal so um die Geschichte wirklich, sondern einfach um das Feeling. Was für ein Gefühl gibt dir dieser Film? Und das ist wirklich ein Film, bei dem man einfach merkt, wie man den ganzen Stress, den man vielleicht gerade hat, oder die richtig schlechte Laune, die man den ganzen Tag über abbekommen hat, der geht einfach komplett verloren. Also ich weiß, ich habe den Film leider nicht im Kino gesehen, ich habe ihn erst auf Blu-ray gesehen und da habe ich mich richtig geärgert tatsächlich darüber, weil ich mir dann auch gedacht habe, das hätte ich jetzt wirklich auf der großen Leinwand sehen müssen, weil, wie ihr ja auch schon gesagt habt, diese, diese Landschaftsaufnahmen, das ist unvergleichlich. Also da kriegt man sofort Fernweh und möchte am liebsten direkt nach diesem Film seine Koffer packen und irgendwo hinfliegen. Also ganz, ganz großes Kino. Gut, dann kommen wir jetzt zur Nummer 9. Und äh, da haben wir einen Film, der das komplette Gegenteil darstellt. Äh, das ist ein Film, der ist alles andere als schön. Und zwar haben wir hier den Film Hereditary. <lacht> Und, <lacht> schöner glaub, Übergang. Schöner Übergang, oder? Ganz genau. Äh, ja, Thomas, erzähl doch mal was über diesen wunderschönen Film.
2: Genau. Äh, Hereditary ist ein Horrorfilm. Von Ariaster aus dem Jahr 2018 und allein schon die Story von dem Film zu beschreiben ist schon relativ schwer. Es ist ein sehr Film, der sich mit einer okkulten Thematik ähm, beschäftigt und das ist, der Film ist definitiv nicht für jeden. So viel schon mal vorweg. Ähm, ich fand ihn wirklich genial. Uh, Pascal, du hast vorhin schon gesagt, du magst Horrorfilme, die Tiefgang haben oder die halt nicht jetzt mal, keine Ahnung, nicht dieses plumpe teenager werden dann abgeschlachtet. Und der Film ist genau das, der Film, du musst diesen Film mitgucken, man muss mitdenken tatsächlich. Der Cast spielt es super. Und, aber was ist? ich versuche mal grob in der Story zu sagen, was es geht, ohne jemandem, der es nicht gesehen hat, zu spoilern. Und zwar fängt der Film eigentlich mit einer Beerdigung an, weil die Großmutter stirbt. Was ja eigentlich in jedem Leben so ein ganz normales Ereignis ist, so traurig wie es auch ist. Und daraufhin verändert sich bei dieser Familie alles. Und dann gibt es halt, wie gesagt, sehr viel Okkultes, was passiert. Und ich tue mir gerade echt schwer, weil ich will nichts verraten, weil der Film, der ohrfeigt, ihn, ohrfeigt einen eigentlich die ganze Zeit mit irgendwelchen Plotwendungen, ich sage jetzt mal nur Straßenfall dazu. Und jeder, der es weiß, diesen Film, was zu diesem Film passiert, dem wird wahrscheinlich jetzt schon wieder schlecht. Aber das ist auch eine der genialsten Kamerafahrten in einem Horrorfilm oder an sich in einem Film, die ich gesehen habe, weil das ist einfach nur geisteskrank, was dann da passiert. Und ja, so wenig wie ich darüber sagen kann, jeder, der mal einen komplett abgedrehten Film sehen möchte oder an die Gamer gerichtet, wenn ihr so eine Story aufbau wie bei Dark Souls mögt, das ist was ganz anderes, aber die Art, wie es erzählt wird, nehmen sie nämlich nicht erzählt wird, gebt dem Film mal eine Chance und guckt nicht den Trailer, weil der verrät ein bisschen was. Einfach nur mal rangehen an einen Horrorfilm, der euch wirklich nicht loslässt und euch auch ein paar Tage mit begleitet, weil der Film ist einfach nur krank.
0: Ja, ganz genau. Also, wie <lacht> ja, Thomas schon gesagt hat, wenn man Filme mag, die einem nicht unbedingt immer alles direkt erklären und bei dem man auch ein bisschen sein Hirn einschalten muss, da bin ich halt gerade bei Horrorfilmen, bin ich da immer ganz dabei, weil ich mag dann diese kleinen Details, die man irgendwo entdecken kann oder wenn man sich selber so ein bisschen die Story zusammenreiben muss, da bin ich ein ganz großer Fan von. Ähm, und ja, also wie gesagt, wenn man einen Horrorfilm schauen möchte, der mal ein bisschen was anderes bietet sollte man sich den Film auf jeden Fall angucken. Man sollte allerdings ja vielleicht etwas stärkere Nerven haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass es bei etwas zartbeseiteteren Leuten vielleicht nicht so günstig sein könnte. Und das meine ich jetzt nicht mal unbedingt, dass der Film viel Gore enthalten würde. Es gibt zwar ein paar heftige Szenen, aber der Film spielt halt, finde ich persönlich, komplett auf der psychischen Ebene. Und äh, ich weiß noch, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich äh, definitiv noch zwei Tage über diesen Film nachgedacht. Und das ist so einer der Filme, bei denen ich wirklich sage, er ist grandios, aber ich habe verdammt viel Angst, diesen Film nochmal anzugucken.
2: Und ich wüsste auch nicht vielen Leuten, denen ich den Film weiterempfehlen könnte. Also das ist so gut, wie dieser Film ist, weil man mit der Nische, ja doch, mit der Nische nichts anfangen kann, es guckt man den Film und denkt wahrscheinlich, was ein Scheiß. Aber wenn man sich wirklich drauf einlässt, dann ist es ein Film. Der dir den Magen umdreht, die Angst einjagt und dich mit einem so unwohlen Gefühl aus dem Kinosaal oder aus dem Wohnzimmer, wo man den Film guckt, gerade lässt. Wie du schon gesagt hast, genau das Gegenteil. Walter Mitty, erfüllt dich mit so einer Wärme und der Film, der hinterlässt dich mit so einer Kälte in dir drin und so einem Gefühl von uh, Das ist schon. das ist schon heftig.
1: Ja, das ist mein Horrorfilm auf jeden Fall. Ein Horrorfilm der anderen Art. Ähm, für mich war er gegen Ende zu strange, ja. Ähm, aber der Weg dahin, also das ist, wie du auch gesagt dass diese Kamerafahrten und der bricht dich schon, der Film, auf jeden Fall. Also das ist schon ein Film, der einen nicht so leicht loslässt. Und mir war es dann halt am Ende ein bisschen zu abgedreht, ja, aber es war klar, dass es in die Richtung geht, Das ist Geschmackssache, wie du auch gesagt hast, das ist eine Nische, aber jeder, der mal was anderes sehen will, also eine andere Art Horrorfilm und auch mal was Besonderes sehen will in dem Genre, sollte dem Film auf jeden Fall mal eine Chance geben.
0: Ja, ganz genau. Und äh, ja, dann kommen wir jetzt zur Nummer 8 und da gehen wir mal von der tristen Stimmung weg und äh, kommen zu einem Film, der vor allem Hakim äh, sehr oft und sehr häufig zum Lachen bringt und zwar The Wolf of Wall Street.
1: <lacht> das ist meine Biografie. <lacht> 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 ähm. Ja, Wolf of Wall Street, also ich denke, das ist auch ein Film, den sehr viele gesehen haben. Ähm, ein weiteres Meisterwerk von Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio, auch in einer seiner besten Rollen, spielt da, äh, ist auch nach, nach einer wahren Geschichte, spielt da den ähm, den, äh, ja, den, Börsenmensch John <lacht> Belfort, der Anfang der 90er Jahre halt ähm, an die Wall Street gegangen ist und das große Geld machen wollte, der dann schon irgendwie mit Mitte 20 Multimillionär war. Und der Film... Ja, der, ähm, in dem Film geht es um sehr viel Geld, um sehr viel Drogen, um sehr viel Sex. Der Film ist spannend. Der Film erzählt eine, äh, eine krasse, wahre Geschichte. Also da geht es um, äh, um, ähm, um Jordan Belfords Leben, um die ganzen Höhen, die er hat und um die Tiefen, also um den tiefen Fall vor allem auch. Und der Film ist so abgefuckt, der Film ist so lustig, der ist so unter der Gürtellinie, der ist so asozial und der ist so, also kann man alles gar nicht beschreiben. Der Film geht drei Stunden, aber man langweilt sich nicht, weil wirklich im gefühlt im Sekundentakt kriegst du was in die Fresse. Im Sekundentakt, bam, bam, du guckst nach links nach rechts und denkst dir, was passiert hier? Und du musst dich die ganze Zeit kaputt lachen. Also der Film hat geilen Humor. Das ist natürlich auch Geschmackssache, aber für mich war das einfach, also mir hat der Humor sehr gut gefallen. Schauspielerisch super, auch so Nebenrollen, Jonah Hill oder Margot Robbie oder ähm, also oder die kleine Szene von Matthew McConaughey, auch schon grandios. Also der Film ist wirklich Spitzenklasse von Anfang bis Ende und auch, gehört auch zu meinen absoluten Lieblingsfilmen überhaupt.
2: Gerade beim Schauspiel darf man halt nicht die Hauptrolle vergessen. Und es ist Leo DiCaprio, der einfach nur eine Leistung in dem Film abliefert, für die ich und wahrscheinlich so ziemlich der Rest der Welt auch gedacht habe, okay, jetzt hat er seinen Oscar sicher. Weil das, was der Mann da abliefert, das ist komplett geisteskrank, wie sehr er diese Rolle lebt. Der spielt die nicht, der lebt ihn in dem Moment. Und du hast eigentlich schon alles gesagt, der Film ist lustig, der Film ist spannend, der Film ist eine Achterbahnfahrt eigentlich. Also das ist wirklich einer der wenigen Filme, der diese drei Stunden wie eine Stunde wirken lässt, weil man denkt so, okay, krass, was zur Hölle ist gerade passiert? Der Film ist fertig. Und man hat eigentlich wirklich jede Minute genossen, weil der Film so komplett Banane ist, aber auf so viel Level einfach nur so ein absolut genial gemachter Film. Das ist Ein ganz, ganz großer.
0: Ja, zumal halt wirklich so oft das, ja, einfach dieses Gefühl bekommt von wegen, okay, haben die das jetzt gerade wirklich gezeigt? Ja, also dieser Film traut sich auch einfach so viel. Und äh, ja, es gibt so oft hat man den Moment, wenn man diesen Film das erste Mal sieht, dass man sich halt wirklich denkt so, was zum Teufel, bitte was? (lacht) Ja, also großartig. Und ja, wie gesagt, auch ich hätte DiCaprio dafür den Oscar gegönnt, den er leider, leider nicht bekommen hat für diese Rolle. Aber das ist auf jeden Fall eine der besten Rollen, die er jemals abgeliefert hat. Man
1: muss auch sagen, Thomas und ich haben ihn damals in äh, Mitarbeiter-Screening gesehen, am Samstag um no, 9 Uhr. Morgens. Best Day Ever, das war so geil. Drei Stunden Film, danach haben wir zwei <lacht> Stunden frei, danach gearbeitet. So schön wirklich wohl wohl mit Croissants und Kaffee. Ähm, und das war so geil. Und einige, einige Leute haben den Saal verlassen, mittendrin, weil der Film so pervers und obszön war. Man sieht ja auch richtig viel. Also, das ist schon, ja, das ist wirklich, also der Film hätte auch FSK 18 kriegen können, aber war trotzdem geil. Oder vor allem deswegen.
0: Ja, dann kommen wir zur Nummer 7. Und da wird es jetzt, ja, ein bisschen verwirrend von der Story her. Und zwar haben wir, ähm, auf Platz 7 Inception. Und ja, ich glaube, muss ich auch nicht so viel dazu sagen. Es ist auch unglaublich schwer, diesen Film zu beschreiben. <lacht> Denn äh, es ist wieder mal ein Film, bei dem man sehr gut aufpassen muss, äh, sehr viele Verzweige, sehr viele Plot-Twists mit dabei hat. Im Großen und Ganzen, äh, Hakim, ich glaube, du kannst den Film am besten inhaltlich zusammenfassen. Scheiße, ich dachte, du machst es. Das. das ist so schwierig. <lacht> Nein, ich gebe das, okay, geb das, das ohne Hintergedanken an dich ab.
1: <lacht> okay, aber ihr müsst mir helfen. Ja, um <lacht> wir, äh, es geht halt, äh, Hauptrolle spielt in dem Film auch Leonardo DiCaprio. Regisseur Christopher Nolan, muss man auch nicht viel dazu sagen, einer der besten Regisseure überhaupt. Äh, für mich vielleicht auch mein absoluter Lieblingsregisseur, neben Martin Scorsese. Und der Film hat einen Hammercast, ja, noch mit Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Mario Cotillard, Michael Caine, also wirklich grandios, Killian Murphy und in dem Film geht es halt um Dom Cobb, gespielt von Leonardo DiCaprio, der, ähm, der nicht mal die Heimat kann in die Vereinigten Staaten, weil ihm vorgeworfen wird, dass er seine Frau umgebracht hat und der hat zwei kleine Kinder, die er halt auch nicht besuchen kann. Genau, aus diesem Grund. Und ähm, der hat äh, eine besondere Fähigkeit und zwar hat er äh, eine Möglichkeit gefunden, in Träume von Menschen einzudringen mit äh, spezieller Technik und äh, denen auch ähm, sozusagen Geheimnisse aus den Träumen zu stehlen. Und irgendwann wird er dann beauftragt von einem... äh, einem, von einem gewissen Unternehmer mit ganz viel Einfluss ähm, in einen Traum eines anderen Unternehmers äh, einzusteigen und, äh, ein, und kein Gedanken zu stehlen, sondern einen Gedanken einzupflanzen, eine Inception. Und ähm, genau, als Austausch dafür würde er wieder Zutritt in die Vereinigten Staaten erhalten und äh, ja, lässt sich auf den Deal ein. Und ähm, ja, in dem Film geht es dann, ein sehr verwirrender Film, es geht um Traumsequenzen. Es geht um Träume im Traum und Träume im Traum vom Traum vom Traum und man blickt irgendwann gar nicht mehr durch. Ich habe gehört, irgendwie im Japan oder irgendwo, da wurden sogar Oben ähm, rechts auf dem Bildschirm wird dann auch angezeigt, in welcher Ebene man sich gerade befindet. Da ist alles einfach verwirrend und man muss einfach aufpassen. Wenn man einmal nicht aufpasst, hat man verkackt. Ja? Da kann man gleich weggehen ja? oder ausschalten oder wie auch immer. Und der Film ist spannend, der Film hat coole Action, der Film äh, ist was Besonderes und äh, ist halt auch absoluter Mindfuck. Und auch das Ende ist einfach nur geil.
2: Nee, das ist wirklich ein absolut grandioser Film. Vielleicht ist es sogar mein lieblings weil gerade als ich ihn das erste Mal gesehen habe, den Film, ich war komplett baff. Und nochmal, wenn man wieder mag, wie ein Film wirklich hochwertig produziert wird. Nolan ist, benutzt nicht eine Übermenge an CGI, also an Computereffekten. Er benutzt sie dann, wenn sie passen und versucht zu minimalisieren. Und da gibt es Szenen in diesem Film, wenn man dann weiß, dass die tatsächlich in echt gedreht wurden. Dass das dann einfach nur macht es eigentlich nur noch geiler, wenn man zum Beispiel jetzt dann die eine Gangszene denkt, wieder ohne zu viel zu verraten, wenn man dann halt weiß, okay, die haben tatsächlich dieses Set so gebaut, dass das mit dem Gang tatsächlich funktioniert, anstatt dass sie gedacht haben, okay, wir machen es mit dem Computer. wo man auch wieder merkt, wie viel Liebe der einfach in den Film gesteckt hat. Und ja, wie Hakim schon gesagt hat, das Ende, das ist einfach nur... Ich glaube, ich habe selten bei einem Film so dumm geguckt wie bei dem am Ende.
0: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Äh, es ist so ein Film, er endet... Und man weiß nicht, habe ich ihn jetzt verstanden oder habe ich es nicht verstanden. Und das ändert sich auch nach dem fünften Mal gucken nicht. Es ist ein Film, der unglaublich komplex ist, der unglaublich verwirrend sein kann, aber der zu keiner Zeit zu verwirrend ist. Also man muss, man kann sich ihn trotzdem vier, fünf Mal angucken. Also ich glaube, ich habe ihn jetzt mittlerweile vier, ja, ich glaube vier Mal habe ich ihn gesehen. Und ja, ich werde immer noch nicht müde, diesen Film mir immer wieder mal anzuschauen. Ja, und der Cast ist einfach der Wahnsinn. Ich meine, über Leonardo DiCaprio müssen wir, glaube ich, nichts mehr sagen. Aber auch äh, Michael Caine, Mario Cotillard überzeugen einfach in jeder Sekunde, in der sie auf dem Screen sind. Und äh, die Action ist super, obwohl wir hier keinen reinen Actionfilm vor uns haben. Ähm, und die Szenen, die mit CGI dann gemacht wurden, sehen halt auch überragend aus. Also, ich glaube auch, diesen Film haben viele, viele Leute geguckt und die, die ihn noch nicht gesehen haben, sollten das dringendst nachholen, weil Wenn man wirklich einen anspruchsvollen Action-Thriller mal sehen möchte, kommt man um Inception einfach nicht rum. Gut, dann sind wir bei der Nummer 6 angekommen. Und äh, da haben wir The Greatest Showman. Und da kann euch, glaube ich, der Thomas ein bisschen was dazu sagen.
2: Genau, The Greatest Showman ist äh, der nächste Film mit Hugh Jackman, der sich bei uns in in die Top 15 geschlichen hat. Und ist wieder ein Film, den man eigentlich mit einem Wort beschreiben könnte. Und das Wort ist einfach schön. Der Film ist an sich die Geschichte, die falsche Geschichte von P.T. Barnum, dem Erfinder des Zirkus. Das ist echt eine ziemlich makabre und düstere Geschichte, weil der Typ wirklich geldgeil gewesen sein muss und so ziemlich komplett auf alle Menschenrechte oder die Würde des Menschen geschissen hat. Was in dem Film ganz kurz angedeutet wird, aber an sich ist der Film ein Märchen, so wie es passiert ist, ist es nie passiert. Aber dieses Märchen ist wunderschön. Es ist eine bildhübsche Lüge, die einem erzählt wird. Der Soundtrack ist der soll echt seinesgleichen. Also, keine Ahnung, da will man im Kino eigentlich schon fast aufstehen und mitsingen, wenn man den Text dann schon vorab könnte. Das ist einfach ein, wie gesagt, ein Feel Good Movie. Und P.T. Barnum ist eigentlich ein ziemlich armer Schlucker, der ziemlich große Träume hat. Also, als kleiner Junge sieht er zu, wie sein Vater immer bei den Reichen ein- und ausgeht, aber selber nicht dazugehört. Und er nimmt sich das Ziel: ich habe irgendwann eine schöne Frau, mit der mache ich Kinder und ich habe Geld. Und dafür wird er wirklich alles tun. Und irgendwann kommt es halt dazu, dass er halt diesen Zirkus eröffnet. Und das verpackt der Film in so einer extrem unterhaltenen Erzählweise. Und der Cast ist auch wirklich klasse. Also Hugh Jackman, Zach Efron, Michelle Williams also oder Zendaya ist da noch dabei. Das, ist, das sind so viele coole Charaktere, die einfach in diesem Film gezeigt werden. Und keine Ahnung, ich glaube, für mich ist es mittlerweile einer der Soundtracks, die ich am meisten gehört habe von irgendwelchen Filmen. Also, da kommt immer irgendein Lied wieder auf einmal in meine Playlist mit rein und ich skipp's eigentlich nie weg, weil es immer wieder cool ist.
1: Absolut, also das ist ein super schöner Film, das schöne auch eine schöne Message, ja, die einem da verkauft wird, klar, es ist eine fiktive Geschichte im Endeffekt dann, ja, und zwar nicht die Wahrheit, aber es ist einfach schön, es ist ähm, so viele Momente, allein mit der schwedischen Nachtigall, die dann, ähm, genau, das Lied da performt, äh, in dem Konzertsaal, also das ist so, man guckt einfach nur zu mit dem Mund auf, ja, und äh, taucht einfach ab in diese Welt, also das habe ich auch so selten erlebt sowas. Ein wunderschöner Film, kann ich mir immer wieder angucken und der Soundtrack äh, ist grandios, höre ich mir auch immer wieder an. Also das ist ein Film, also das ist auch schon zwei Jahre alt und so, die die Soundtrack hört man immer noch. Also das ist wirklich ein Film, den ich jedem empfehlen kann, auch Leute, die jetzt nicht so Musical-Fans sind. Das war das erste Musical im Kino, wo ich wirklich gesagt habe, geil, würde ich jetzt sofort an Nüssen direkt nochmal gucken. Also kann ich auch jedem nur weiterempfehlen.
0: Ja, ganz genau. Also ich weiß auch noch, wir haben den ja alle zusammen im Kino geschaut und das war wirklich einer der Filme, bei denen ich das komplette Kinopublikum um mich herum ja irgendwie ausgeblendet habe. Also ich habe das überhaupt nicht mehr wahrgenommen, weil ich so fixiert auf die Leinwand war, weil einfach äh, auch die Kostüme sind, sind wunderbar, das ganze, die ganze Atmosphäre in dem Film ist wunderschön, der Soundtrack ist der Hammer, ja, also es gibt glaube ich, wenige Filme, bei denen man beim ersten Mal, wenn man diesen Soundtrack hört, schon mitwippt und schon, wie Thomas ja auch schon gesagt hat, man will eigentlich schon mitsingen, wenn man den Text könnte. Und ja, klar, der Film ist nicht so ganz wahrheitsgetreu, aber wir reden auch immer noch über einen Film. Wir reden nicht über eine Dokumentation, sondern das ist ein Musical. Und äh, ja, da wollte man einfach eine, ein schönes Feelgood-Movie produzieren. Und äh, wenn man sich eben daran nicht stört, dass die Geschichte nicht so 100% wahrheitsgemäß äh, ist, kriegt man hier einen der schönsten Musicals oder einen der schönsten Filme der letzten Jahre auf jeden Fall geliefert. Gut, dann kommen wir zu Platz 5. Oder ja, zu Nummer 5, sagen wir es mal so. Und äh, da haben wir auch einen wunderschönen Film, der leider auch ziemlich traurig ist. Und äh, zwar ist es der Film Sieben Minuten nach Mitternacht. Und das ist ein Film, der hat mich komplett umgehauen, als ich ihn im Kino gesehen habe. Es geht um den 13-jährigen Connor, der mit seiner krebskranken Mutter äh, alleine lebt. Der Vater ist mittlerweile ausgezogen, hat eine neue Freundin in der neuen Stadt. Und die kranke Mutter wird von äh, deren Mutter gepflegt. Äh, und ja, der Junge leidet sehr stark darunter, ist in der Schule, kriegt da keine guten Noten, wird gehänselt und ja verarbeitet das alles in seinen Zeichnungen. Und irgendwann taucht dann sieben Minuten nach Mitternacht abends ähm, ein, ja, ein, ein Wesen bei ihm auf, das ist so eine riesige Baumkreatur, hat so ein bisschen was von einem End aus Herr der Ringe und erzählt ihm Geschichten. Und weiter möchte ich jetzt noch nicht verraten, aber einfach, die, dieser Film schafft es, ein trauriges Thema zu erzählen. Man fühlt sich den ganzen Film über ja, man, man will eigentlich permanent heulen, weil man so mit diesem Jungen mitfühlt und er schafft es dann aber auch am Ende, dieses traurige Thema nicht zu verharmlosen, aber einen trotzdem mit einem schönen Gefühl aus dem Kino rausgehen zu lassen. Also ich weiß noch, ich habe, als ich im Kino gesehen habe, ich habe geheult wie ein kleines Kind und habe mich aber einfach nicht schlecht gefühlt, als ich aus diesem Kino gekommen bin, weil er einfach ja das Ganze so schön erzählt und mit einer Message um die Ecke kommt, die ich so in wenigen Filmen sehe, die ich aber gerne häufiger sehen würde. Und vor allem der äh, kleine Junge, Connor, der von ähm, Louis McDougal gespielt wird, ähm, ist einfach grandios. Ich bin persönlich nicht so der große Fan von Kinderschauspielern, aber dieser Junge ist einfach der Wahnsinn. Also die Mutter wird von Felicity Jones gespielt, ähm, das Ungeheuer wird von Liam Neeson gesprochen, die Großmutter von Sigourney Weaver gespielt und dieser Junge schafft es einfach, dass man alle komplett vergisst, weil er diesen kompletten Film fast alleine trägt mit seiner schauspielerischen Kunst und äh, das muss man erst mal schaffen.
1: Du hast jetzt eigentlich alles zu dem Film schon gesagt. Also wie du schon gesagt hast, der der Kinder, wie heißt der Junge, der Schauspieler? Äh,
0: Louis McDougall.
1: Louis McDougall. McDougal, ne? Also wie grandios. Du kaufst es dem einfach ab von Anfang <lacht> bis Ende. Der Film ist todtraurig, der Film ist schön, aber vor allem traurig halt. Du willst wirklich die ganze Zeit nur heulen. Und ähm, der Film sorgt halt dafür, dass du wirklich... Ähm, der rückt so die Dinge so ins richtige Licht, ja? Also was wichtig ist und was nicht. Ja? Die, äh, da geht es einfach um ein bedeutendes Thema ja im Leben. Und ähm, wenn du den Film gesehen hast... Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass man dann wieder mal so einen Blick auf das Wesentliche hat, ja, was wichtig ist und die ganzen kleinen Probleme, wo wir immer rumheulen, ne, eigentlich total irrelevant sind. Und der Film geht einem so nah, weil er einfach so echt wirkt. Und da gibt es dann auch diese Szenen, wo diese Geschichten erzählt werden, ja, mit den Wasserfarben und so. Ne, so etwas habe ich irgendwie noch nie gesehen in einem Film. Ja, also in der Art. Und äh, einfach nur wunderschön. Also ich habe mich da komplett drin verloren. Auch am Ende war ich, musste ich erstmal wahrscheinlich 20 Minuten oder so einfach nur sacken lassen. Der Film war wirklich, also ich war danach da irgendwie am Boden zerstört, aber irgendwie hatte ich auch so, da so ein, wie so ein kleines Licht noch im Herzen, so ein bisschen Hoffnung, keine Ahnung. Aber der Film hat einen wirklich, also der, der nimmt einen emotional richtig, richtig mit.
2: Meine Meinung zu dem Film ist leider relativ kurz, weil ich habe ihn tatsächlich noch nicht gesehen. Ähm, werde aber vielleicht mal die Corona-Zwangspause nutzen, um ihn mir vielleicht tatsächlich mal anzugucken. Aber wie gesagt, ich kann leider nicht viel zu dem Film sagen.
0: Ja, also ich kann es ich dir nur empfehlen. Also es ist wirklich ein richtig, richtig schöner Film. Ähm, und ich finde es sehr schade, dass er... Also ich weiß jetzt nicht, wie die amerikanischen Zahlen aussehen, aber ich weiß, dass er hierzulande ziemlich gefloppt ist. Also ich weiß, dass er bei uns im Kino lief, wo wir gearbeitet haben. Wir hatten ihn, glaube ich, zwei Wochen im Programm und insgesamt waren sieben Leute drin. Und das finde ich einfach sehr, sehr schade, was wahrscheinlich auch dem Trailer zu verschulden ist, weil der, also wenn man dies jetzt nur den Trailer anguckt, kriegt man eine komplett falsche Erwartung von diesem Film. Also man sollte den wirklich gucken, ohne sich vorher irgendwie einen Trailer anzuschauen, weil ansonsten könnte man vielleicht in die falsche Richtung gelenkt werden. Das ist auch tatsächlich ähm, ja. der
2: Grund, warum ich ihn nicht geguckt habe, weil mir der Trailer nicht zugesagt hat.
1: Also ich sage, also erstmal die Zahlen sind weltweit schwach gewesen, also auch in Amerika, aber das ist auch kein Film für den amerikanischen Markt, also die, die äh, haben da nicht, die halten es da nicht so mit, so Filmen, die halt äh, so mit Metaphern spielen und also wenn ich mir den Trailer angucke und mir vorstelle, wie der in den US-Kinos läuft, kann, läuft, kann ich mir vorstellen, dass da halt wenig Interesse für besteht, aber ähm, ich finde, also es gibt einen zweiten Trailer. Ich finde den, den zweiten Trailer davon richtig schön und man muss halt einfach sehen. Ich habe ziemlich schnell gesehen, dass das halt alles Metaphern, dass halt vieles von dem, was man im Trailer sieht, Metaphern sind für gewisse Dinge und konnte dann so rausfiltern, in welche Richtung es gehen wird. Also ich fand äh, den Trailer, also ich sag mal so, ich habe den mehr oder weniger verstanden gehabt und habe mir gedacht, in welche Richtung es geht und ähm, aber man sollte den Film einfach sehen. Trailer gesehen oder nicht gesehen ist irrelevant. Guckt euch den Film einfach an. Also der ist einfach empfehlenswert.
2: Auf jeden oh, Fall. Willst du damit also sagen, dass ich den Trailer nicht kapiert habe, Hakim?
1: Ja, du bist dumm, ist halt so, was soll ich machen? <lacht> ich ging da ja. jetzt auch keine Wertung rein.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir mal zu Nummer 4. Und da haben wir den Film Green Book. Und äh, ja, da erzählt uns der Haki mal ein bisschen was drüber.
1: Äh, habe ich nicht gesehen, sorry.
0: <lacht> das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht, mal ansatzweise. Green
1: Book, habe ich, äh, ein wunderschöner Film, den habe ich dreimal im Kino gesehen gehabt. Also ähm, in dem Film, also die Hauptrollen spielen da Mahershala Ali und äh, Viggo Mortensen. Das äh, ist auch nach einer Geschichte. Ähm, Mahershala Ali spielt da ähm, einen Musiker, afroamerikanischer Musiker äh, in New York äh, der 50er Jahre, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, ja, spielt die Musiker Don Shirley, mega talentiert, großartiger Musiker, der auf Tournee gehen will, auch in den Süden. Als Farbiger im Süden, äh, ein bisschen gefährlich zu der Zeit, nicht unbedingt die beste Idee. Und deswegen braucht er jemanden, der ihn zum einen fährt, also einen Chauffeur, aber der auch äh, sozusagen auch seinen Bodyguard mimt. Und dafür nimmt er sich Vigo Mortensen, der ähm, den Italo-Amerikaner Tony Lipp spielt. Und das Drehbuch ist auch geschrieben vom äh, Bruder von diesem Tony Lipp. Und ähm, ja, ähm, wie fasst man es zusammen? Ein Roadtrip-Movie, äh, der äh, mich sehr oft äh, in vielen Momenten als ziemlich beste Freunde erinnert hat. Ähm, zwei absolute Kontraste, was den Charakter angeht, mit, dem, mit diesen beiden. Äh, Schauspielern, die das großartig spielen, also diese Chemie, die die beiden da auf der Leinwand äh, zeigen, also habe ich selten gesehen, unfassbar gut und ich finde, da hätten beide äh, einen Oscar für verdient gehabt, Marshal Ali hat den ja sogar gewonnen, Äh, Viggo Mortensen fand fand ich fast noch besser in seiner Rolle, also die beiden verschmelzen einfach mit ihren Rollen und ähm, ja, man äh, sieht dann, wie die sich dann den ganzen Weg über gefühlt necken und es immer wieder zu Zwischenfällen kommt und und, äh, aber dann mit der Zeit einfach eine ganz besondere Freundschaft entsteht. Und der Film ist wirklich schön, der macht gute Laune, der behandelt aber auch ernste Themen, der ja, geht auch natürlich sehr stark auf Rassismus. Und ähm, hat auch den Oscar gewonnen als besten Film, wo ich mich auch sehr, ge- sehr darüber gefreut habe. Und ja, ein absoluter super Film, den ich nur empfehlen kann. Ich kenne niemanden, der den Film nicht mindestens als sehr gut eingestuft hat. Und wir hatten ihn damals auch in der Sneak, ja da waren mehrere hundert Leute im Saal und der Film hatte eine Bewertung von 99% positiv und einem Prozent mittel, 0% negativ. Also sowas habe ich auch noch nie erlebt gehabt. Das war auch schon richtig krass. Also der Film gefällt irgendwie gefühlt jedem. Und jeder, der ihn nicht gesehen hat, soll ihn gucken.
2: Nee, also das ist, wie du sagst, der Film ist wirklich großartig. Ich hatte auch das Gefühl, das Rassismus-Thema ist dann ein ganz wichtiger Standteil, aber er er will dich damit nicht erwürgen, so nach dem Motto so, du musst jetzt für den Charakter von Marshal Ali, äh, irgendwie, du musst für ihn sein, weil guck ihn dann, er ist so der arme Typ und guck mal, was sie mit ihm machen. Sie zwingen es ihm nicht auf und man ist trotzdem für ihn, ohne dass groß was passieren muss, weil er will doch eigentlich nur Mensch sein quasi und er will seinen Traum machen, er hat es sich vorgenommen und er macht es dann auch. Und auch die Beziehung zwischen den beiden von Anfang wie Gomorten, der einfach in ihm mehr oder weniger nur einen Job sieht, bis hin halt wirklich zu dem, was aus den beiden dann mal werden kann. Also diese Freundschaft, bis die dann entsteht, ist einfach auch wirklich gut, schön und realistisch halt gemacht, dass man denkt, ja, so kann es wirklich sein. Und Huck hat eigentlich schon alles sagt, der Film hat zu Recht auch den Oscar dann gewonnen. Also ist wirklich, wirklich großartig.
0: Ja, kann ich auch nicht mehr viel dazu sagen. Einfach wunderschön. Und Hakim, wenn ich dich richtig verstanden habe, dieses Mal ist es aber ein Afroamerikaner, ja?
1: Äh, ja, spielt er ja in den USA. <lacht> <nicht>. <lacht> gut,
0: dann habe ich es ja diesmal in meinen Notizen richtig geschrieben. Super. Hast so du gut gemacht. Habe ich gut gemacht, oder? Super, ich bin integriert. Nein, äh, also wie gesagt, wunderbarer Film, sollte man auf jeden Fall geguckt haben.
1: Äh, was ich auch noch super fand bei dem Film, du siehst direkt am Anfang die Hauptcharaktere, wenn die eingeführt werden, die werden dann nicht irgendwie als Strahlemänner oder sonst was eingeführt. Nein, die haben selber Vorurteile. ja Und auch Tony Lipp äh, sieht Hallo Amerikaner, ist auch rassistisch. Wenn du dann siehst, wie er schwarze Handwerker da hat und die dann was zu trinken bekommen von seiner Frau. Und wenn sie dann gehen, nimmt er die Gläser, wo sie draus getrunken haben und schmeißt sie in den Müll. ja also du äh, dieses, äh, Diese Grundvorurteile ja und dieses bisschen Rassismus, was bei den meisten Menschen einfach irgendwie auch leider vorhanden ist ja vor allem jetzt bei Menschen die vielleicht nicht so gebildet sind ja das äh, wird dann auch direkt gezeigt äh, am Anfang und ähm, das äh, charakterisiert die Leute die äh, diese beiden ähm, Personen auch sehr gut und das fand ich halt auch richtig gut wie du siehst wie beide irgendwie Vorurteile haben und auch Mershala Ali der dann äh, in seiner Rolle äh, seinen... Untergebenen, sage ich mal, ja, seinen Angestellten auch, wo er oben, von oben herab auf ihn schaut, ja auch irgendwie Arschlochmäßig, ja, und wie beide sich dann immer näher kommen, so äh, einfach äh, in ihren Charakteren und beide voneinander auch lernen, das fand ich einfach super. Das war nicht einfach so, guck mal, die zwei tollen, äh, äh, oh, sind die beiden cool, ja, und jetzt werden die noch Freunde, nee, das ist, fand ich auch schon sehr realistisch gemacht, auf jeden Fall.
0: Ja, und mit diesen wunderbaren Worten <lacht> kommen wir zu den Top 3, Und da haben wir auf der Nummer 3 wieder einen Film, der äh, besonders Hakim sehr am Herzen Herzen liegt. Und zwar The Dark Knight Rises.
1: Den habe ich leider auch nicht gesehen. Halt die Klasse, Hakim. Der hat uns allen drei gefallen, also tu gar nicht so. Mir nicht.
0: Natürlich, natürlich, das ist ein grandioser Film. Aber komm, sind wir mal ganz ehrlich, wenn es jemanden gibt, der den Film besonders feiert, dann bist du das, oder?
1: Nein, also ähm, ich wollte ihn auf jeden Fall drin haben, weil das ist einfach Part der Dark Knight-Trilogie und es fühl- würde sich falsch anfühlen, ihn außen vor zu lassen. So ist es halt. <lacht> ähm, ja, Dark Knight Rise ist ein Film, den wir alle mehrfach gesehen haben. Thomas hat ihn vor ein paar Tagen zuletzt äh, erst gesehen. Ähm, ja, es ist das Ende der Dark Knight Trilogie, der grandiosen Dark Knight Trilogie von Christopher Nolan. Ähm, ja, ich denke, dass die meisten ihn sogar gesehen haben. Also ich glaube, so viel muss man jetzt dazu nicht sagen. Es geht um einen Batman, der acht Jahre lang äh, nicht mehr als Batman unterwegs war beziehungsweise Bruce Wayne, der nicht mehr als Batman unterwegs war, acht Jahre lang, der sich verkrochen hat. Ähm, es gibt kein Verbrechen mehr in Gotham City. Ähm, das Böse hat sich zurückgezogen. Man denkt, äh, ja, alles schön und gut, hier passiert nichts mehr. Und dann taucht ein neuer Bösewicht in Form von Bane auf, äh, wunderbar gespielt von Tom Hardy. Und ja, dann geht das Chaos erst so richtig los. Batman ist nicht mehr der, der früher, war mal, früher mal war. Nicht körperlich, nicht geistig, äh, kommt dann ganz schnell an seine Grenzen und äh, ja, muss auch selbst dem Tod ins äh, Auge sehen und äh, stößt an seine Grenzen. Und äh, ja, ein Film, der sehr spannend ist, der sehr episch ist, sehr groß, sehr erdrückend für so einen Sommerblockbuster. Ich weiß noch, als ich den damals im Kino gesehen habe. Also ich kann, äh, ich bin dann irgendwann aufstanden nach dem Film und habe dann gemerkt, dass ich voll mit Käsesauce, bin von meinen Nachos. Ich hatte richtig Bauchschmerzen, weil ich habe den ganzen Film so viel gefressen. Aber ich habe nur auf die Leinwand geguckt. Deswegen habe ich noch gekleckert. Und äh, dann bin ich aufgestanden. Alle haben geklatscht, ja, als der Film zu Ende war. Und dann habe ich gemerkt, oh, fuck, mein Bauch, ja. Aber ich habe mir nur gedacht, das ein also ich habe mich geschwitzt gehabt und Äh, Ja, der hat auch natürlich seine Schwächen, ist auch bei bei weitem nicht so grandios wie The Dark Knight, aber ein würdiger Abschluss der Trilogie.
2: Und, wie gesagt, der Film ist nicht zwingend der beste der Dark Knight-Trilogie. Das ist für mich in meinen Augen immer noch Batman Begins, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, Aber ich finde die Idee, oder nicht die Idee, die Art, wie sie Bane einführen als Bösewicht, ist halt einfach nur genial gemacht. Also man sieht am Anfang ja diese, äh, diesen Beutel über dem Kopf, bis er dann spricht. Und da finde ich, einer der für mich größten Kritikpunkte ist an dem Film, die haben die Tonspur von Bane nochmal geändert. Äh, und im, in dem ersten imax dieser den es gab, versteht man Bane kaum. Und da haben sie halt darüber beschwert, weil ich finde, man muss Bane nicht verstehen, um zu wissen, was er sagt. Weil alles, was er sagt, macht er dann auch. Das heißt, selbst wenn man den Satz nicht verstanden hat, fünf Minuten später weiß man es eh. Und ich meine, Tom Hardy finde ich es mit. Abstand, der beste Charakter in dem Film, auch schauspielerisch zerlegt er da wirklich jeden und da ja, wird gesagt, klar, der Film hat Schwächen, aber das ist wirklich einer, wirklich eine der trotzdem für mich einer der besten nennen wir es mal comicellen filme die es gibt, gehört da immer noch ganz oben mit dazu.
0: Ja, definitiv. Also es ist, ähm, wie Hakim auch schon gesagt hat, ein würdiger Abschluss für die Dark Knight-Trilogie. Ähm, der Film hat ein paar kleine erzählerische Schwächen, aber ähm, das wird einfach durch so viel Grandioses zunichte gemacht. Also, der Film ist einfach von vorne bis hinten episch, er ist groß, er ist äh, ja bedrückend auch teilweise. Und ähm, es ist auch einfach, wenn man mal die heutigen Blockbuster-Standards jetzt mit diesem Film vergleicht, ja, also gerade diese ganze Marvel-MCU-Geschichte, was jetzt auch keine schlechten Filme sind. Aber wenn man da jetzt The Dark Knight Rises nochmal entgegenstellt und das jetzt damals als Sommerblockbuster bezeichnet, ist das nochmal ein ganz anderes Level. Und wir haben es ja vorhin schon gesagt, Christopher Nolan ist einfach ein Genie und äh, er zeigt auch hier wieder, was er alles kann und mit wie wenig CGI er auskommen kann. Und wenn man sich einfach mal vor Augen führt, dass diese, dass viele von diesen Szenen gar kein CGI enthalten, bei dem man es eigentlich denkt, dann ist das auch nochmal ein ganz, ganz großes Kino.
1: Und dieser Film hat eine der besten Schlussszenen überhaupt. Also, wir müssen jetzt darüber nicht reden, jetzt nicht äh, unnötig zu spoilern, ja, falls irgendjemand die Filme nicht gesehen hat, ja, aber wirklich auch so das Ende, das ist einfach nur pure Gänsehaut und wirklich so ein Ende, was ich auch nie wieder vergessen werde,
0: auf jeden Fall.
2: Das verbindet sich auch schön dann mit Justice League später.
0: Fick dich. Thomas, ganz ehrlich, du machst dich in der ersten Folge schon so unbeliebt, das ist unglaublich. (lacht) Du so wissen die Leute wenigstens,
1: was ein Arschloch er
0: ist.
2: Ja, ja ich kann ich Sie so nicht mehr enttäuschen.
0: <lacht> ihr, könnt ja, ja mal, ihr könnt uns ja mal mitteilen, ob ihr Thomas noch in den späteren Folgen noch hören wollt oder ob er es jetzt schon verkackt hat.
2: Ich mache dann meinen eigenen Podcast
0: auf und hetz gegen euch zwei. Ja, ja, komm. Du kannst es jetzt alles wieder gut machen und zwar mit der Nummer 2. <lacht> und zwar, wenn du uns jetzt erstmal erzählst, warum die Nummer 2 denn nicht nur einer der besten Filme der letzten zehn Jahre, sondern einer der besten Filme meiner Meinung nach generell ist. Und zwar Toy Story 3. Mm,
2: Toy Story 3 ist wahrscheinlich der beste Abschluss einer Trilogie jemals. Ich glaube, Toy Story hat es ja auch an sich geschafft, nur die Trilogie gesehen, den vierten Teil ignorieren wir jetzt einfach mal hier ganz dreist. Äh, wirklich eine Dauer-Rating von 9 plus zu haben. Das hat sonst, glaube ich, niemand geschafft, also keine Trilogie geschafft. Gut zur so Story ist, Andy wird erwachsen, Andy geht zum College und er hat immer noch seine Spielsachen und seine Mutter meint, du, wird ja langsam mal Zeit, dass du die da irgendwie wegräumst. Und eigentlich will er nur Woody mitnehmen ins College, einfach nur so ein bisschen gehört er schon zu ihm dazu und der Rest, ja, dann geht der Rest erstmal auf den Dachboden. Und es passiert aber allerdings nicht alles so, wie es soll und die Spielzeuge landen in der Kindertagesstätte. Was für die Spielsachen erstmal, die denken sie oh cool, da kommen jeden Tag neue Kinder und wenn die dann fertig sind, kommen neue Kinder und dass sie quasi immer beschäftigt sind. Und der erste Tag ist eigentlich ganz cool und dann lernen sie Lozzo kennen. Lozzo ist so so ein klassischer Knuddelbär, wie man ihn halt kennt. Und auch vom ersten Eindruck her denke ich, oh, das ist oh, voll cool und so, aber eigentlich ist so ein richtig großes Arschloch. Und ist quasi sowas wie so ein Knastvater in dem Ding und da muss alles genau nach seiner Pfeife tanzen. Und wie gesagt, der Film macht so viel richtig, auch nachdem er so, viel, so viele Jahre, ich weiß jetzt
0: nicht genau wann, ach, der
2: zweite kam 99 raus, oder?
0: Äh, lass, mich, lass mich kurz nicht im Internet gucken. Ich
2: glaube, es ist auf jeden Fall schon über zehn Jahre her gewesen, bis der nächste Film kam. Äh, 99,
0: ja, ganz genau, 99.
2: Und es passt trotzdem einfach. Das ist halt auch wieder, weil die Story, jeder, der den ersten geguckt hat, war wahrscheinlich zu der Zeit auch in dem Alter. Und dann ist man halt zehn Jahre später nicht mehr wirklich in dem Alter, wo man noch so viel mit Spielsachen zu tun hat. Und deswegen, man kann diesen Film einfach wunderbar verstehen. Und... Ich habe die letzte Szene noch mal gucken müssen, weil ich habe sie nicht mehr erkannt, weil ich so sehr geheult habe im Kino, weil es einfach, einfach so schön war in diesem Film, dass es mit einer der besten Pixar-Filme, weil es einfach es macht die Sache einfach rund. Und ich bin immer noch sauer auf Pixar, dass sie weitergemacht hat, macht den Film, weil der Film war einfach perfekt mit dem Schluss und der vierte versaut das Ende für mich, obwohl ich den vierten ich gebe es zu nicht gesehen aber für mich versaut einfach nur, dass noch ein Film danach kam, den dritten ein bisschen.
0: Definitiv. Also da bin ich ganz bei dir. Ähm, Ich hätte Toy Story auch gerne als Trilogie gesehen, weil es immer noch einer meiner absoluten Lieblings-Pixar-Filme ist. Äh, Ich habe den vierten Teil gesehen. Er ist ein guter Film, aber er kommt meiner Meinung nach nicht mal ansatzweise an die ersten drei Teile ran. Und äh, wie du schon gesagt hast, das Ende ist wunderbar emotional und trotzdem zufriedenstellend. Ähm, Ich habe wie du (lacht) das Ende auch nicht mehr wirklich gesehen, weil ich einfach nur noch geheult habe. Und äh, animationstechnisch ist das der Wahnsinn. Wir haben mit, äh, mit diesem äh, Bären Lotzo auch einen der vielleicht besten Antagonisten in einem Disney- oder Pixar-Film, ähm, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber einfach die Methoden, die er anwendet und wie er einfach charakterisiert wird, das ist der Wahnsinn und eigentlich ziemlich deeper Shit für einen Kinderfilm. Ähm, aber ja, auch wie du auch schon gesagt hast, man so wie, der, wie die Filme gealtert sind, hat, ist man halt auch selber gealtert. Und man, jedenfalls war es bei uns damals so, halt auch in dem perfekten Alter, um mit dem dritten Teil dann abzuschließen. Und ja, der Film ist einfach wunderschön und ein absolut würdiger Abschluss.
1: Vielleicht sollte man den Bären mal ins MCU holen, ja, als Antagonisten. Dann hätte man hätte mal einen interessanten Gegenspieler. <lacht> <lacht> Ähm, ja, ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen Toy Story ist leider an mir vorbeigegangen ähm, ich hatte keine Kindheit ähm, <lacht> und ähm,
2: hat ja. jemand schon als kleines Kind straight out of geguckt
1: genau also, äh, ich habe den Shit gefühlt ja aber äh, die Toy Story Filme gingen an mir vorbei und dann irgendwie, weißt du, dann wollte ich auch, wenn ich dann, auch wenn da mal der Dritte irgendwo hier und da lief, den wollte ich dann auch nie gucken, weil ich mir gedacht, wenn, dann gucke ich von vorne, ja, und irgendwann werde ich dazu kommen, irgendwann werde ich es machen und, äh, ja, bin aber auch überzeugt davon, dass sie mir wirklich gefallen können, weil an dem, von dem, was ich gesehen habe, von dem, was ich gehört habe und so, ist es schon was, wo ich auch schon Bock drauf hätte, auf jeden Fall und ich werde es nachholen.
0: Das solltest du du auf jeden Fall machen. Also die Reihe ist wirklich, jetzt auch auf einer neutral gesehenen Ebene, einfach von der ganzen Machart her, eine der besten Filmreihen, die Disney jemals auf die Beine gestellt hat. Gut, dann sind wir bei unserer Nummer 1 angekommen. Und wer jetzt ganz aufgepasst hat, der weiß, dass da eigentlich nur noch ein Film stehen kann. Und zwar ein Film... Okay, Thomas, raus. Geh, geh einfach raus, ja? Ich schmeiß dich jetzt hier aus dem Chat raus und tschüss. Hast du mal, jetzt hast du meine schöne Ansage kaputt gemacht, du Videos. <lacht>
1: du, meinst, du meinst Transformers 5, oder?
0: Ach, ich höre einfach auf. Mit der. Das macht Ach das nein,
2: jetzt weiß was ich was hat mein Tag ihm. Fast ja. and Furious, äh, Hobbs und Shaw.
0: Ah, ja, klar. Warum, warum muss ich mit euch arbeiten? Warum? Äh, okay. Hast außer uns. Das tut nichts zur Sache, ja? Gut, jetzt kommen wir zum Nummer, raus, 1. Raus. Nummer 1. Unsere Nummer eins ist natürlich Joker. Äh, ja, also es konnte eigentlich nur noch ein Film hier reinkommen und also wie gesagt, wer letztes Jahr im Kino war, der muss diesen Film gesehen haben. Wer es noch nicht getan hat, also, erstmal warum und zweitens tut es sofort. Dieser Film ist der absolute Wahnsinn. Also, selbst wenn man jetzt kein Comicbuch-Fan ist, wenn man jetzt kein Batman-Fan ist, dieser Film macht einfach von vorne bis hinten, jedenfalls meiner Meinung nach, und ich glaube, damit stehe ich nicht alleine, alles richtig. Äh, es geht um Arthur Fleck, einen gescheiterten Comedian, der bei seiner älteren Mutter äh, lebt. Und ja, wie gesagt, er möchte eigentlich nur die Leute zum Lachen bringen und wird auf der Straße überfallen, von ein paar Jugendlichen zusammengeschlagen und ab da geht sein ganzes Leben eigentlich nur noch den Bach runter und er verfällt immer mehr den Wahnsinn, bis er halt eben schließlich zu dieser ikonischen äh, Comicfigur Joker wird. Ja, wie gesagt, ich kann nicht viel dazu sagen, außer dieser Film ist grandios. Äh, Joaquin Phoenix, der in der Hauptrolle steht, ist einfach super. Also... Ich habe selten eine schauspielerische Leistung gesehen, die mich so von den Socken gehauen hat, wie eben äh, Joaquin Phoenix' Darstellung in diesem Film. Die Atmosphäre ist der Wahnsinn. Ähm, Die wenigen kleinen Easter Eggs, die man im Film finden kann, die auf andere äh, Batman-Filme oder Comics anspielen, sind super. Ähm, Das Ende ist der Hammer und ach, der Film ist einfach, für mich ist dieser Film einfach super. Ähm, Ich gebe jetzt einfach mal an euch beide weiter, ihr könnt da bestimmt noch ein bisschen mehr dazu sagen.
1: Also, ich bin da anderer Meinung. Ich finde, der Film ist sehr gefährlich. Er ist gewaltverherrlichend Und,
0: und äh,
1: der gibt äh, weißen Männern, ja, gefährlichen weißen Männern eine Plattform. Weiße Männer, die keinen Sex haben und die frauenfeindlich sind. Und deswegen gehört der Film, so ein Film darf nicht existieren. Meiner Meinung nach. Mhm. Merkst, merkst schon, dass keiner lacht, ne? <lacht>
2: ich finde aber auch, dass Jared Letton einen besseren Joker gespielt hat. Ja.
1: Ja, also so eine Scheiße, so eine Scheiße wurde ja wirklich wochenlang propagandiert von hauptsächlich US-Kritikern und irgendwelchen äh, Medien, ja. So ein Bullshit. Dem Film hat es nicht geschadet. Der Film war unfassbar erfolgreich, hat locker das Doppelte eingenommen von dem, was man vorher erwartet hatte. Und äh, das hat mich so gefreut, ja, das war so ein Schlag ins Gesicht für diese ganzen Spastis, sage ich mal, ja, die allen Ernstes äh, eine einfache Lösung für ein komplexes Problem suchen, und zwar in den USA die Gewalt, die herrscht. Ja, jeden Tag kratzen 90 Menschen auf der äh, Straße ab, die von anderen Menschen äh, niedergeballert werden und Schuld soll dann so ein Film sein, so ist klar. Ja? Also der Film ist ähm, gesellschaftskritisch, der Film zeigt, was mit einem Menschen passieren kann, der von, vom Leben in die Knie gezogen wird, der jeden Tag in die Fresse kriegt, ja? der psychisch krank ist, aber der nur ausgelacht wird und über auf den nur von oben herabgeschaut wird und äh, der wie direkt behandelt wird und irgendwann tickt so jemand aus, ja, und so ist es halt einfach wirklich im Leben und äh, der Film kann dafür sorgen, dass man noch ein bisschen besseres Gespür dafür kriegt, ähm, wie man vielleicht, wenn man mal so Leute hat, ja, jeder von uns sieht ab und zu solche Leute, die einfach komisch sind, ja, dass man dann vielleicht einen anderen Blick drauf hat, ja, und nicht irgendwie so gleich mal so verächtlich drauf schaut und ähm, no, der Film macht eigentlich alles richtig, der Film hat einen Grandiosen äh, Hauptdarsteller. Wir haben von vornherein schon gesagt, Joaquin Phoenix oder Joker, das ist eine Bank, ja. Und das, der liefert einfach nur ab, ja, was der getan hat für die Rolle, sich runtergehungert hat und der verschmilzt mit dieser Rolle. Ich sehe mir den Film an, ich sehe nicht Joaquin Phoenix, ich sehe nur Arthur Fleck, ich sehe ihn einfach nicht darin. Er verschmilzt komplett mit der Rolle und der Film ist, der Scores grandios, Kamera grandios, die Atmosphäre, auch dieses Gotham City, also New York, ja, was Gotham City sein soll, wunderbar eingefangen im 80er Jahre Look, also grandios.
2: Nee, das ist was, da wieder schon gesagt dass teilweise dieser Film, dass er gefährlich sein soll, das ist in meinen Augen kompletter Bullshit. Aber nochmal, in Phoenix ist, glaube ich, in 98, wenn nicht sogar 99 Prozent aller Szenen drin, was selbst für einen Hauptdarsteller ein absoluter Gigantenwert ist. Und in jeder Szene ist er einfach komplett on top und auf einem Level, was halt so brutal hoch ist. Also für mich gab es auch von den ganzen, als dann die Oscar-Vertrags, Gewinner genannt wurden, wer es werden könnte, gab es mich eigentlich gar keine Frage, dass er es wird, weil das einfach nur, was der da abliefert, das ist, das ist schon geisteskrank, weil er ist der Joker in dem Moment. Das ist, was der da auch rausholt aus der Rolle und teilweise auch improvisiert, wenn man den Film dann gesehen und ein bisschen guckt, was er eigentlich hätte gar nicht machen müssen oder sollen, und er hat es aber trotzdem so viel, so viel dem Charakter gegeben und Der Soundtrack von dem Film ist klasse. Die Kameraführung. Der Film ist so gut. Ich weiß nicht, jeder, der schon mal ein Drehbuch gelesen hat, Drehbücher sind an sich relativ trocken. Selbst dieses Drehbuch von dem Film liest sich gut. Und einfach wirklich unterhalten. Und das ist, keine Ahnung, der Film, der macht so viel richtig. Das ist schon ein sehr, 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 sehr guter Film.
0: Ja. Und mit den Worten fasst man den Film, glaube ich, perfekt zusammen. Und mit diesen Worten beenden wir dann auch Unsere Top-15-Liste. Das waren die 15 Filme, die uns in den letzten 10 Jahren wirklich komplett vom Hocker gehauen haben, die uns begeistert haben, die uns emotional mitgenommen haben. Äh, Kurz gesagt, die wir einfach geil fanden. Und ja, jetzt bleibt eigentlich nur zu sagen, oder zu fragen, besser gesagt, was sind denn eure Top-15, Top-10 oder generell eure Top-Filme der letzten 10 Jahre? Könnt ihr uns ja mal schreiben, könnt ihr uns ja mal... äh, so erzählen was ihr für Filme gut fandet nicht einfach nur vielleicht auch schreiben ich fand den und den Film gut sondern vielleicht auch mal ein bisschen dazu erklären warum fandet ihr diese Filme gut ja oder gab es jetzt sagt ihr vielleicht in der Liste gab es irgendeinen Film äh, bei dem ihr sagt oh nee also den fand ich total Mist also warum habt ihr den denn reingetan also fänden wir total interessant wenn ihr uns da ein bisschen äh, ein paar Infos geben könntet ähm, Generell bleibt zu sagen, wie gesagt, das ist jetzt unsere erste Aufnahme, unsere erste Folge, die wir hier raushauen. Bitte seid nicht zu streng mit uns, wenn das jetzt hier technisch und vom Ablauf her noch nicht so 100% perfekt ist. Wir wollen uns dann natürlich noch in künftigen Episoden, in künftigen Podcasts ein bisschen verbessern, auch vielleicht was die Technik angeht oder eben was die die Abläufe angeht, dass wir uns nicht dauernd ins Wort fallen oder so. Ähm, Also da wollen wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen verbessern. Deswegen seid bitte nicht ganz zu streng mit uns wir kriegen das noch alles richtig hin. Ja, ansonsten, äh, habt ihr noch irgendwas zu sagen, Hakim Thomas?
1: Ja, also ähm, nicht mehr viel hinzuzufügen. Hm. Ähm, Ja, wir haben noch ganz viele Ideen für kommende Podcasts und äh, wollen dann auch, wenn wir das dann alles... ähm, auch dann äh, wahrgemacht haben, wollen wir dann auch, äh, wenn es mal wieder Kinofilme gibt, ja was jetzt auch erstmal alles dauern kann, auch ähm, Podcasts zu, äh, mit bestimmten Kritiken zu äh, gewissen Filmen machen und durch die momentane Lage mit dem äh, Corona und mit der Situation in den Kinos, ähm, werden wir wahrscheinlich auch in äh, naher Zukunft erstmal Kritiken, Podcasts zu äh, alten Filmen machen, zu Filmklassikern oder zu bestimmten Filmreihen und äh, genau und, und uns über solche Dinge unterhalten, bis dann mal irgendwann endlich wieder Kinofilme ähm, an den Start gehen.
2: Und ich habe noch zum Abschluss eine kleine Weisheit, die jetzt heute mal speziell an die Leute gerichtet ist, die nachher dann sagen, nee, der Thomas soll aus dem Podcast raus. Und zwar ist die Weisheit, wenn du versuchen solltest zu fliehen, habe ich sechs kleine Freunde, die alle schneller rennen können als du.
0: Ja. Ich wer okay. weiß,
2: aus welchem Film das ist, kann es auch gerne uns mal sagen.
0: Ja, genau. Der gewinnt zwar nichts, aber wir fänden es cool, wenn er uns einfach mal sagen könnte, aus welchem Film das ist. Gut. Ja, dann bedanke ich mich erstmal bei euch beiden. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, oder wir hoffen, ihr da draußen hattet auch ein bisschen Spaß, uns hier beim Quatschen zuzuhören. Und ja, ansonsten war's das für heute. Wir hoffen, dass ihr dann auch bei der nächsten oder bei den nächsten Episoden dann auch wieder bei uns einschaltet, und ein bisschen zuhören wollt. Und dann wünschen wir euch abschließend noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das Ganze gehört. hört. Und sagen Adieu, auf Wiedersehen.